0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, ah, Brunão, tudo bem? Olá, Filipe
1: Cordeiro, como você está? Tudo bem por aqui.
0: Tô ótimo, Bruno. Essa semana a gente começou super especial. É, fazendo uma participação aí no Laboratório de Roteiros do Rota, né? Esse evento incrível, um evento aí é, que é capitaneado por três heróis aí do audiovisual. E a gente é parceiro há bastante tempo e que esse ano a gente esteve envolvido mais uma vez e que foi super interessante. A gente conversou com uma roteirista. Conta aí, Brunão, como é que foi. É, foi um pouco diferente, apesar de, de ter sido uma entrevista, né? Mas agora tá num contexto aí de laboratório, foi super legal, né, cara?
1: Foi sim, cara, a gente teve o prazer de conversar com a Suzana Lira, que é uma realizadora aí que trabalha muito com documentário, com ficção também, né, mas eu acho que ela é particularmente conhecida por seus trabalhos, né, de não-ficção. É É uma das
0: grandes, né, uma das grandes, talvez uma das maiores documentaristas aí do nosso cinema,
1: né? é, Todas das Donzelas... É, o documentário do Adriano, do Mussum, do,
2: casão. É, do
1: Casa Grande, enfim, diversos projetos aí com temáticas sociais também, é, enfim, ela tem um trabalho muito rico e, cara, foi um papo muito interessante, cara, a Suzana tem muito método, né, ela tem, muito, tem muita bagagem, ela tem muito, muito conhecimento, lugar de fala sobre os assuntos né, que ela investiga em seus documentários. É, a gente entendeu isso logo de cara, né, com, com o perfil dela, <risos> é, de muito estudo e formações né, além de cineasta em filosofia e direitos humanos, direito internacional enfim, foi ótimo, cara, foi um papo realmente muito legal, a gente aprendeu bastante e foi muito interessante, assim, escutar a perspectiva de quem é, é especialista, né, nesse tipo de projeto, né, falando como é que, o que é um personagem interessante no documentário, enfim, A gente provavelmente vai lançar aqui em breve no podcast essa conversa também, a gente fala mais sobre isso, né? Mas a gente agradece mais uma vez aqui a galera do Rota pela parceria, a gente parabeniza pelo evento. Sempre um prazer estar com vocês.
0: Exato, e por falar em evento, a gente também né, teve aí semana passada uma conversa com a galera do Frappa, também uma galera incrível, né? Memes e Léo tiveram aqui no podcast. E a gente é, falou um pouquinho na conversa sobre a atividade que a gente vai fazer lá, mas a gente falou bem rápido, até porque são 800 milhões de atividades, tudo rolando ao mesmo tempo. É, tipo aquele filme né, que ganhou o Oscar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é a semana do Frapa. E aí a gente é, podia falar um pouquinho mais, eu acho, né, sobre essa atividade que a gente vai fazer, que a gente vai fazer uma coisa diferente. Esse ano a gente esteve aí é, também, o Frapa é um parceiro de longa data, a gente já teve... Várias entrevistas no Frapa super legais, muito, muito, muito fodas mesmo. Que tiveram aqui no podcast, inclusive. Mas esse ano a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma edição é, do primeiro, uma espécie do primeiro tratamento com vida, né? Meio parecida que a gente fez no Série Lab. A gente já fez algum, alguns episódios aqui também é, no podcast. São especiais diferentes que a gente conversa com outros roteiristas sobre assuntos específicos, é menos entrevista e mais bate-papo. Conta aí, Bruno, como é que vai ser a nossa atividade esse ano no Frapa? Cara,
1: vai ser muito legal, cara, eu estou muito animado, né? A gente vai... A nossa atividade vai se chamar Que Final Foi Esse? Que vai ser uma discussão, um bate-papo sobre finais de séries, né? Aproveitando esse timing que a gente teve, né? Agora... Com tantas séries importantes chegando ao fim, né? só para citar alguns exemplos: Succession, logicamente, Barry e Miss Maisel, enfim, outros tantos, né? é, até de Lassa. Better né?
0: Call But... Sol, Better laço. Call Sol,
1: enfim. Então, claro que a atividade não vai se limitar né, apenas a essas séries recentes. Né? A ideia é falar de finais de série em geral, é, quais são os finais que, que agradaram, os que não agradaram, porque se a gente pudesse, sei lá, fazer um final diferente, como seria, a gente vai bater um papo. Bem descontraído, né? juntando aí é, informação com, com esse tom informal aqui nosso de sempre. E a gente vai ter é, a participação ilustre aí da Natália Cruz e do Rodrigo Vasconcelos também com a gente. Vai acontecer no dia 15 de novembro, é, das duas da tarde até as três e meia da tarde. Então vai ser muito legal, cara. Estou muito animado. E quem estiver pelo FRAP, eu sei que as credenciais já estão esgotadas, né? É, as credenciais esgotaram, acho que no dia seguinte, aqui é o papo, né? É. Que a gente já que tem, eu,
0: eu vi que já tem gente, assim, pelo amor de Deus, se alguém desistir de ir, me arruma credencial no compro, não sei o quê, já está começando a entrar no mercado de cambismo as credenciais do, do Frappa.
1: Exatamente, cara, tem fila de espera, e Sim. é isso, vai bombar mais uma vez, né? Cada vez maior o Frappa, cada vez mais megalomaníaco, e... <risos> E a gente espera aí, quem tiver lá, a fim de, de, de... A gente vai fazer uma mesa interativa também, acho que vai ser bem legal, cara. Então, chega lá e ainda falta um tempinho ainda, né? Mas a gente já anuncia, né já está já dando as informações, porque a gente está ansioso, certo, Felipe?
0: Eu sei que você viu um filme aí que eu estou curioso para você falar, mas antes eu queria fazer só... Um lembretezinho, uma coisa bem rápida, que agora, no próximo sábado, vai ter a nossa primeira aula aí no PTC Lab, diferente das outras atividades do Lab, né, que são com as pessoas que estão trabalhando nos seus projetos, as aulas do PTC Lab, elas são para todas as pessoas que se inscreveram. Então, no próximo sábado, dia 7 do 10, às 10 horas da manhã, você que é inscrito pode assistir a aula Outras Jornadas, a heroína, o cômico e a construção de narrativas plurais, com a Gabriela Amaral e o Celso Tadei, do Levante 42. Estão todos aí convidados, nossos apoiadores estão convidados também. E a gente espera vocês, a gente está bem ansioso aí. Já estou querendo... Já já separei um caderno para fazer anotações. Essa parte é sempre muito interessante e muito divertida. Agora, Bruno, eu queria saber qual é o filme que você falou. que Foi um filme legal, um filme diferente, que você curtiu. Eu queria saber qual é, e por que você curtiu?
1: Cara, ah, você vai falar também, né? De um filme, né? Porque eu entendi. A gente vai fazer uma. Eu vou troca... falar, mas, meu, mas tá. meu
0: filme, meu filme, ele não, ele não é tão. Acho que não é tão surpreendente quanto o seu. Mas... Eu não, sei se é não
1: precisa ser tão surpreendente assim, não, cara. É um filme que tá um pouquinho no hype que eu assisti esses dias, que eu gostei muito, achei bem interessante assim, uma comédia, se chama Bottoms. Você conhece Bottoms? Hum,
0: tô ligado. É, como é que é o nome em português tem um nome engraçado em português, né? São duas meninas lésbicas, não é?
1: Cara, eu não sei qual é o nome em português. Tá aí. Deixa eu, deixa eu ver se eu acho aqui.
0: Ele tem uma tradução boa, cara.
1: Passivonas?
0: Passivonas. É, eu acho
1: <risos> É isso, cara. É um filme, cara, da, da Emma Seliman, né? Que é a mesma realizadora do Shiva Baby que eu é, adoro, adorei. É que você viu também, né? Sim, sim. A gente mas vê, é, inclusive, a...
0: em parceria com o Mubi, o Shiva Baby.
1: Pode crer, pode crer. E é um filme que, não tem, não tem, assim, em termos de tom, não tem nada a ver né, com o Shiva Baby. Né? Talvez tenha uma certa estranheza aí que, que, que dialoga, né? que, que faz os dois, né? que cola os dois fios, né mas assim... Cara, é uma, é uma comédia de high school, assim, é, que poderia ser uma comédia qualquer, mas assim, a premissa é muito boa, né? Não sei se você tá ligado.
2: Não. É sobre
1: duas amigas lésbicas, que são virgens, e são meio que excluídas, assim. Uma delas é. Uma, delas, uma é a própria Shiva Baby, né? Hum, e a outra, a outra é a, a, a menina do The Bear, né? Uhum. E. E as duas são, essas duas amigas, melhores amigas das lésbicas, meio excluídas, assim, no colégio, virgens e que elas resolvem fundar um clube da luta, assim, uma uma espécie de (risos) clube de self, de de defesa, né, de self-defense, né, que seja uma coisa que ajude no empoderamento feminino, né, só de mulheres, só que o objetivo delas, na verdade, é atrair mulheres atraentes para transar com elas, né.
2: (risos) Não sabia,
0: não. É uma
1: premissa muito errada, né,
0: é. <risos> Não sabia que era isso. que demais. Mas é muito
1: legal, cara, a premissa. E aí, é, e é muito engraçado, cara. É uma comédia high school que brinca assim, com muitas convenções, mas que leva para um lugar muito esquisito, sabe? E uhum. tem muito, assim. É... Tem muito, assim, um combate físico, assim, meio cômico e até meio agressivo, perdendo um pouco a linha às vezes. E, e é um filme que brinca com um absurdo, às vezes, sabe? Tem as coisas absurdas uhum. que acontecem. É um filme para não se levar a sério, assim, tem um tom, assim, que tá lá, naquele tom lá em cima, assim, né, de um exagero. É... Mas, cara, é muito engraçado, é muito engraçado, é... você ri demais, é muito original, é... o elenco é muito bom, né?
0: Cara, <risos> só essa premissa aí, eu, eu, eu não sabia, eu sabia que, que tinha esse contexto aí, né? É, de um, esse contexto de lésbicas, né, homossexual, mas eu não, não sabia nada além disso e só isso eu já estou super curioso para ver.
1: Cara, é muito legal, parece um filme assim, super baixo orçamento e e, e cara é muito bom, mano. Eu recomendo. É, tirar ela para lugares que você não espera direito, claro, né. A gente tem uma estrutura ali bem é, tradicional de uma comédia de high school, vai. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue te surpreender, sabe? É, uhum. Então, eu super recomendo. É, assista aí, Felipe, que você vai gostar bastante, cara. Cara, não tenho dúvida que eu vou ver. Eu adorei essa premissa, cara. E qual é? é. Você viu alguma coisa
0: recente que te chamou a atenção? Cara, eu vi já faz um tempinho, eu vi no cinema, mas acabou que a gente não falou aqui, eu acho que é, passou um pouco por conta de muito hype até, eu acho que a gente às vezes fica um pouco, tenta ficar um pouco fora desse hype todo, né? mas eu vi Oppenheimer, você viu Oppenheimer?
1: Cara, não vi, não vi ainda, gostaria de ter visto.
0: Cara, então, eu vi vi já faz um tempinho e eu tive algumas conversas recentemente sobre o filme, inclusive, porque eu estava pensando e conversando com pessoas sobre o filme e aí lembrei que a gente não tinha falado aqui e e queria conversar contigo, mas você não viu, vou falar aqui um pouco, eu queria até saber se você não viu porque você não ficou com curiosidade, porque você não gosta do Nolan... Porque você estava viajando? Como é que foi? Por que, é que você? Cara, eu não vi porque eu tô
1: no, no, no Porto Seguro, cara. E... <risos> e aqui o cinema tem uma sala só. E só tinha Barbie. Filmes um dublados, só tinha Barbie. Eu até vi Barbie depois, nos poucos dias que eu fiquei no Rio, mas o... eu não consegui ver o Oppenheimer. Eu gostaria de ter visto mesmo, eu não fiquei tempo suficiente no Rio para assistir, entendeu? Mas eu gosto do Lona, assim. Eu vou te dizer que eu curto, geralmente, sabe?
0: Cara, então, uma coisa que é engraçada é que assim, é, por exemplo, o Barbie, é, eu fiquei entre ver um e o outro e não vi o Barbie ainda. Eu quis muito ver o Oppenheimer porque eu, eu imaginava, e, e durante o filme eu acho que eu comprovei um pouco disso: que, por exemplo, o Barbie eu veria muito mais fácil em casa, num streaming qualquer, do que o Oppenheimer. Eu acho uhum. que o Nolan ele tem uma coisa de fazer filmes. É, tecnicamente muito grandiosos, né? O Oppenheimer, em especial, eu acho que ele precisa muito disso, porque a gente está falando sobre um filme que é uma biografia de um físico fazendo uma bomba... Não é um filme de guerra, sabe? Não é um filme que também, é, às vezes, é legal, você vê no, no, no cinema tá? mas ele é um filme que ele, 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 tem uma complexidade de assunto que, de premissa, de cara... É meio mala, se você for pensar assim, sabe? Tipo, é, pessoas muito inteligentes que se, se isolam num lugar, no é. meio de uma guerra que está acontecendo, que você nem é, é, nota muito a guerra. Isso eu acho que é até interessante, uma das coisas que o filme faz, mas eu também acho que é um grande problema do filme. É. E, e, e você vê esses caras pô, fazendo cálculos e correndo atrás de fazer uma arma para uma guerra, né? E e diferente, por exemplo, de o jogo da imitação, que a a guerra está acontecendo lá, a guerra não estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Então você tem um ambiente muito mais calmo, de certa forma. E e o filme é muito bonitão, assim. O filme tem a explosão né, do teste da bomba, é uma coisa que que eu acho que não tem problema contar aqui, porque é uma coisa que tem trailer, você vê ali, É, é, é uma coisa alucinante de ver no cinema, mas uma das coisas que eu achei mais interessante do filme é que eu esperava uma coisa mais é, tecnicamente incrível. E o roteiro é muito bom, cara. É um roteiro que é, ele consegue te fisgar num assunto que talvez não fosse ser tão interessante, por coisas que o Nolan sempre faz e por outras coisas que até me surpreenderam. Ele tem aquela coisa de mistura ali de linhas temporais, que você está vendo. É, Épocas diferentes do Oppenheimer que vão é, se conectando muito é, fortemente. assim É muito causa e consequência do que você está vendo nas épocas. Isso assim, a gente não tem dúvida que o Nolan sabe fazer muito bem. Mas o que eu achei mais interessante é que você espera ver um filme de, de é, é, físicos né, correndo atrás de uma coisa, você espera ver uma coisa até meio parecida ali com o jogo da imitação, e é um filme muito de tribunal, é, eu não sei se você está ligado nisso, mas ele é um filme que ele tem uma das linhas principais, é, é um, um, um julgamento, e é muito interessante como ele faz o julgamento, sabe? Eu acho que ele consegue... Inclusive, é, 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 é o que leva o filme quase todo, assim, é uma, a, a, a linha condutora do filme. Inclusive, depois, né, que tem toda a questão da bomba, é, você continua, você tem umas viradas que são só na base do julgamento e que torna o filme muito é, intrigante e interessante de assistir, cara. É, cara, eu, eu, eu tinha ouvido falar, assim, pelo que eu
1: li do filme, eu vi que estavam dizendo que era meio que três filmes dentro de um filme, né?
0: É, de uma coisa tem meio isso. desse
1: thriller, talvez, uma coisa meio de tribunal e um outro que eu não sei o que seria agora.
0: É, ele tem, ele tem isso, ele tem essa parte que é o tribunal, que é o fio condutor principal, mas ele, ao mesmo tempo que ele é o fio condutor principal, ele fica um pouco mais até escondido, você começa a ver essa trama e você ainda nem sabe que vai ser uma questão de tribunal. Aí você tem um outro fio condutor que é um pouco mais da vida pessoal do Oppenheimer. O Oppenheimer era um molerengo, ele tinha várias questões pessoais, por exemplo, até de ser um pouco mais de esquerda em determinado momento. Então você tem ali uma parte toda que é essa vida desse homem muito inteligente, ególatra, que tem que liderar algumas pessoas, estudantes. E você tem, de fato... É, o filme, que é quando eles criam né uma cidade, isso aí também faz parte da história, onde vão esses físicos fazerem essa corrida contra o tempo para conseguir fazer a arma antes da Alemanha. E aí tem uma parte toda de espionagem, tem uma parte toda de é, questões do o que estão que fazendo lá, o que, que a gente está fazendo aqui, qual lado que a gente sai. E tem essas três tramas que elas Sim. são bem... Elas aparentemente elas não conversam tanto, mas aos poucos elas vão conversando cada vez mais. E o Nolan faz isso assim isso tem que tirar o chapéu para o Nolan. Ele faz essa mistura de tramas e, e, e ele faz em alguns outros filmes, né? Eu acho que uma das piras dele é essa coisa desde, sei lá, de, de Memento, né? Que é aquele é, que o filme é de trás para frente, sabe? Que, que é um dos primeiros filmes dele com Guy Pearce até. É, essa coisa de misturar linhas temporais, misturar tramas que parecem ser separadas e cada vez mais elas vão se entrelaçando, isso ele faz muito bem e nesse filme, ele faz de novo, e não, de novo, num filme que pareceria Sim. ser é, entediante ao extremo e só bonito e questionador, e isso torna o filme interessante, sabe?
1: Sabe, então você considera as críticas ao, ao, ao filme que rolou muita crítica, né? Não sei, dizendo que. Sei lá, que era um um típico, sei lá, virtuosismo, vai, de de, novo. Não, então... né? E e, e um filme, assim, muito de blá, 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 e muito... Sei lá, um filme meio chato, né? Muita galera fala isso, né?
0: É, eu eu não achei um filme chato, nem um pouco. Agora, eu acho que é um filme que ele ele depende um pouco de cinema. Eu acho que talvez, se se fosse um filme que eu fosse assistir no streaming, talvez seria um filme que eu acharia mais chato, porque ele tem... Ele tem um pouco mais assim, eu acho que isso também é um pouco de, do nosso tempo, sabe? Eu não acho que seja um filme tanto de blá-blá-blá de como falam. Por exemplo, o irlandês, ele é muito mais entediante, 300 milhões de vezes mais entediante, é. tem muito mais blá-blá-blá, e não, não é necessariamente um filme ruim. E tem outros filmes, inclusive, que são bons, que eles são, mais, eles são menos é, intrigantes do que o Oppenheimer, mas é um filme longo, e é um filme que ele tem um pouco disso, mas eu acho que faz parte do filme, acho que é tal, é tal história você está se propondo a ver um filme assim. Eu acho que talvez em casa, principalmente hoje em dia, que as pessoas estão com celular, não sei o que, hoje em dia a gente tem uma, uma, uma certa coisa de atenção que ela está um pouco mais difusa. A gente está acostumado a ver coisas que são mais curtas, que elas dão pagamentos mais curtos, até quando o filme é meio longo. E ele tem um pouco desse pace que eu não acho ruim. tá? Eu acho que é um resgate de um cinemão, eu acho que é uma coisa que eu até curto. Eu acho que ele tem um outro problema que para mim é muito maior e ele ele tem uma questão ali de fundo, ele tem uma ideia ali que ele passa que aí eu acho que é muito pior, que eu acho que ele ele pretende passar um certo tipo de virtuosismo do próprio Oppenheimer e das pessoas que estavam ali fazendo uma coisa que seria ou a gente faz ou outra pessoa vai fazer e vai usar contra a gente, que é, ele tenta demonstrar que talvez não precisasse ter jogado, e que eles se sentiram mal, e que, de repente, tem um, um, um vilão que é um governo é, é, militarista que hoje em dia é muito ligado a uma certa direita e que ele faz uma espécie de aparente meia-culpa, mas que vira um virtuosismo que é muito esquisito. Inclusive, tem um personagem, né? Que você tem ali uma espécie de vilania de alguns generais, alguma coisa assim, mas, em compensação, tem um personagem que eu também não quero te estragar muito, que ele é um general e que ele vira um super-herói. Não um super-herói tipo de, de ser super-herói, de ganhar guerra, assim. mas ele vira um herói improvável, amigão da galera. Então, assim, até quando ele quer criticar, ele não vai a fundo. Então, eu acho que ele tem uma falsa proposta que é, fica numa camada muito fina, que me parece meio babaquinha, assim. Eu acho que ele tem... O um, um problema maior dele é ele querer parecer uma coisa que ele realmente não é e que, no fim das contas, ele vira mais uma propaganda até armamentista e, e de guerra de um governo americano, sabe? Que ele tenta fazer um falso e isso isso é meio engana trouxa, isso eu realmente não gostei muito. Mas o filme em si, tirando essa, essa, essa coisa do, sei lá, o centro secreto, aquela coisa de tema, premissa, etc e tal, é um bom filme, é um bom filme, é um bom filme tecnicamente, ele é um bom filme de roteiro, eu achei muito bom. Ele tem é, é, atuações, cara, incríveis. Tanto do Cillian Murphy como o Killian Murphy, não sei como do Robert Downey Jr. como até do Matt Damon, mas assim o Robert Downey Jr. tá alucinante assim no filme é é um, é um filmaço cara é um filmaço que eu acho que ele tem algumas questões como vários outros têm é, ele não é um, um aquele o som da liberdade tá ligado ele não chega a ser uma propaganda um dog whistle, mas ele também ele ele ele, ele, ele pretende fazer uma uma meia culpinha ali, ele pretende não aborrecer acho que talvez um pouco de de uma visão progressista, uma visão até hoje em dia de olhar para trás e se culpar por algumas coisas que ele finge que ele pretende fazer, na minha opinião, sabe?
1: Bom, beleza, então é isso, cara tá aí uma opinião completíssima eu quero ver ainda isso que eu acho que cara, vai, vale a
0: pena cara eu acho que você eu acho que você vai gostar sabia? Em casa. Eu acho que você vai gostar mesmo no caso eu acho que ele tem diálogos inteligentes essa coisa de blá 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 mas são diálogos inteligentes são diálogos ah. ele é um ele é um filme que ele não é o, o, o o Christopher Nolan ele tem essa crítica nele né, de ele querer explicar muito e querer, de repente, sentar e, e desenhar uma coisa na sua cara, que nesse filme eu sinto que ele ouviu isso tanto, ele não pretende fazer isso tanto, no final até tem uma mentira de explicação, mas que eu acho que é até necessário, ele tem, ele tem uma, uma, um certo tipo de, desse thriller de, de, de julgamento que é muito bem feito e muito é, até respeitoso com quem está vendo de não te tratar como bobo, sabe? Ele é um filme que ele, ele te deixa intrigado ali no que está acontecendo, quem está é, traindo quem, o que, que, é, quem está sendo babaca, quem não está sendo babaca, ele tem um lugar que eu acho que você vai gostar de verdade, cara.
1: Não, beleza, então, então tá. Vou tentar ver e agora, bom, agora que a gente teve a nossa conversinha mole aqui, é, vamos falar do nosso convidado de hoje. A gente teve o grande prazer de conversar com o Edu Araújo, roteirista roteirista. É, cara, escreveu muita coisa. Ele se destacou bastante né, quando ele escreveu aquela esquete do Porto dos Fundos, o Sudestino, né, que a gente brincou aí que foi talvez o Ana Júlia da carreira dele, né, o Ana Júlia dele. Ele também trabalhou em programas como The Mask Singer Brasil, Música Boa Ao Vivo. É, escreveu podcasts aí pistoleiros é, a playlist da minha vida escreveu match nas estrelas escreveu agora a série Bo né é, que uhum. a gente falou aqui bastante né com a Carol Garcia sobre essa série é, enfim um cara com bastante experiência ficção não ficção diversos formatos um cara que curte muito comédia então a gente falou muito de comédia de referências enfim é, cara, foi um papo super descontraído, gostoso, e tenho certeza que vocês vão curtir.
0: Sem dúvida, vamos ouvir, porque foi bom demais.
1: Edu, seja muito bem-vindo ao o meu Tratamento, prazer falar contigo, cara. Obrigadão.
2: É, ah, o prazer é todo meu, eu tava doido pra sentar nessa cabine. já tinha um tempo, um monte de amigo querido já passou por aqui, é... E agora chegou minha vez. Tô, tô doido para conversar com vocês para trocar ideia. Depois dessas últimas Não queria expectativas.
1: Não queria expectativa. <risos>
2: expectativas foram criadas já. Depois dessa, desse resultado aí da greve também, enfim, né? Então a gente tá avançando aí em alguns, em alguns pontos também. Cara, vamos,
1: vamos falar, enfim, diversos assuntos aí interessantes, mas para começo de conversa, cara, vamos falar um pouquinho do começo da sua carreira. É, como que você veio parar o mundo do roteiro? Eu estava dando uma pesquisada, cara, e eu vi que você foi produtor de conteúdos para marcas no começo, marcas de grandes, né? Como é que foi isso? Qual era a relação disso com o roteiro? Enfim, o que você falasse um pouquinho.
2: É, eu comecei, na verdade, como produtor, como produtor de visual, meu primeiro trampo. Eu sou de Natal, né? Eu nasci em Natal, cresci em Natal, vim para o Rio... 20 e pouquinhos, estou assim, há quase 12 anos no Rio. É... E aí, então, o eu... meu primeiro trabalho foi produtor audiovisual dentro de uma televisão. Era uma era uma filiária de uma emissora é... lá em Natal, né? A filiária da Rede TV Então, eu comecei a trabalhar já como produtor, e aí eu acho que isso eu trago muito para a minha escrita até hoje, né? Uma vez produtor, você sempre vai pensar como produtor, né? Inevitavelmente. Assim, é claro que hoje em dia é... eu tento me desvencilhar um pouco disso, mas acaba que é inevitável, né? Você sempre pensa nos, nos outros colegas que estão envolvidos nessa, nessa indústria e tudo mais. É, e a partir disso, depois disso que eu fui produtor audiovisual, aí eu chego na produção de conteúdo, né? Que eu comecei ali bem naquele começo. É, hoje a produção de conteúdo ela já é uma profissão, né? Há muito tempo. As pessoas já, já conseguem distinguir o que os produtores de conteúdo fazem, mas a gente está falando ali do... Comecinho dos 2010 ali, né? 2009, 2010 é... E aí depois quando eu vim o Rio também Comecei trabalhando com produção de conteúdo para marcas, enfim é... Dentro da publicidade E as pessoas não sabiam muito o que a gente fazia, né? A gente era meio que os meninos da internet, assim Então eu recebia ligação no ramal para consertar a impressora, assim As pessoas não sabiam o que a gente... <risos> né? que, que papo é esse, né? Esses caras que mexem no Instagram O Instagram não tinha nem vídeo, não era nada disso, assim, né? E eu estava ali já trabalhando, enfim, produzindo conteúdo, e o que eu trago para o que eu faço hoje em dia, né, quando eu eu migrei para o roteiro, eu acho que desde lá a gente, eu tinha uma coisa de construção de persona, né, eu trabalhei como produtor de conteúdo, por exemplo, para o Rock in Rio, sei lá, em 2014, e aí lá no Rock in Rio você constrói umas personas para falar né, com com as pessoas, para fazer os posts, enfim, no Twitter, no Instagram, na época tinha o blog do Rock in Rio, a gente escrevia para o blog do Rock in Rio, e você tem umas personas, né, porque o fã da Beyoncé é diferente do fã do Iron Maiden, então existem personas na sua cabeça e você vai meio que virando chave. Quando eu fui para a Globo, a minha primeira temporada na Globo, eu fui como produtor de conteúdo também dentro da Globo, eu trabalhava na comunicação, e eu tocava todos os perfis sociais, da, que na época era arroba Rede Globo, né, no Twitter, no Instagram, então eu comentava novela em tempo real, tinha o real time das novelas, é, eu alimentava todas essas redes com conteúdo. É, e aí eu acho que cria-se um profissional muito múltiplo, que tem vários olhares, assim, para além da escrita, né, a gente entende um pouco da cadeia é, do começo, meio e fim, né, o, o, o modelo de o que há por trás de um post, né, até esse post chegar no público final, enfim, o conteúdo hoje em dia que vai para muito além do post. Então foi uma escola muito grande para mim e na Globo também. Assim, nessa primeira temporada da Globo você tem, você tinha as personas também. Você tem a persona-mãe daquele perfil, né, que você responde pelo rede Globo, e hoje já se evoluiu. A equipe se, é, se é, faz referência a como se fosse Globo, né, enfim, cria-se assim, uma toda uma, uma estratégia, enfim, de persona para aquele, aquele perfil mãe, mas você tinha também as personas, porque o público que está ali manhã, e você está comentando no Twitter o programa da Maria da Braga, ele tem todo um vocabulário que é diferente do público do Bial, à noite, sabe? Então aí eu já estava meio que, sem imaginar, eu já estava meio que criando personagens, né e brincando com esses personagens. Isso tudo eu trago, toda essa experiência eu trago muito para o roteiro hoje em dia. É, foi uma escola... É, assim como a publicidade foi com questões boas e ruins também que enfim a gente pode falar mais para frente mas eu acho que a gente vai meio que eu sou meio esponja né assim eu sou eu sou um, um roteirista muito geminiano assim eu tenho muita vontade de fazer muita coisa muito diferente de vários gêneros e, 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 e eu acho que tem essa coisa da gente ser muito esponja né E quando eu dei a virada de fato para o roteiro eu lembro que eu tava eu tinha passado uma temporada na Globo, tinha ido de volta para publicidade, é, enfim, por questões financeiras, puramente financeiras, né? Porque a, a publicidade se ganhava muito dinheiro ainda na época, e eu queria muito fazer o que... no Eu amo usar vocábulos brasileiros, tá? Eu sou muito roteirista que defende o Brasil, assim, então tipo, eu fui fazer meu famoso pé meia, que aí todo mundo entende e aí eu fui fazer o meu pé de meia ali na publicidade e aí eu lembro quando eu fui me pedir demissão na publicidade Eu lembro que eu chamei meu chefe enfim o chefe a pessoa que estava acima de mim e tal e eu falei para ele eu falei mas eu estou com medo de dar esse passo assim para ir para o roteiro finalmente né que era uma coisa que eu sempre queria e aí ele falou, Edu, te ouvindo, parece que você tá dizendo que era açougueiro esse tempo todo e agora vai ficar roteirista, assim. real <risos> eu sempre escrevi, né? Desde os 17 anos eu ganho dinheiro tra... escrevendo, assim. Eu sempre escrevi, né? Eu escrevi desde tudo, assim, que você possa imaginar. Desde é, descrições engraçadinhas para embalagens de suco orgânico até, sei lá, sabe? Tipo, eventos corporativos, publicidade criação de conteúdo até chegar agora no que eu faço hoje em dia e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem um pouco de desmistificar, sabe? Eu acho que é o nosso papel também desmistificar um pouco a escrita também, sabe? Eu acho que tem um monte de gente talentosa que escreve, mas que tem medo. Porque a gente tem um pouco de medo, né? O que é ser autor? né? Quem diz que você é autor? Por muito tempo eu tive muito medo de me apresentar como roteirista, como autor... Porque primeiro que assim, para mim, ser autor tinha que ter um livro, eu morri de medo, eu falava meu Deus do céu, se eu falar uhum. que alguém ter tá autor, e falar sim, cadê sim, seu sim, livro, sim, sim. né? Vou uhum. ficar morrendo de medo eu sou uma farsa, ou quando eu comecei como roteirista, para mim tinha que ter um filme no cinema e tinha que ser um super filme de festival, então aí eu ficava morrendo de medo de falar, eu falava baixinho né, sou roteirista, porque eu morri de medo, de uhum. falar e aí, cadê seu filme, sabe? Cadê seu filme premiado? E eu acho que a gente tem tem que abraçar mais, sabe? Todos os autores e autoras, enfim nesse lugar, assim, é um lugar muito complexo, né, que horas a gente percebe que a gente é autor, sabe, eu acho que a gente já nasce meio autor também.
0: Ô Edu, uma uma pergunta que eu fiquei mais objetiva, sua
2: formação é publicidade? Eu me formei em comunicação social, então aí eu tive a cadeira de, de publicidade inicialmente, quando eu chego no Rio eu consigo a cadeira de jornalista também, e aí eu comecei a fazer vários cursos de roteiro no Rio. Aí eu fiz muitos cursos, fiz Academia Internacional de Cinema, cheguei a fazer alguma coisa na Daci Ribeiro também, fiz roteiraria, é, fui passando por vários deles e aí a minha formação de roteiro vem é, nesses outros, né? que vão, tem uns de maior, maior tempo, menor tempo, e a gente vai procurando uma especialização. Claro, claro.
0: E aí uma pergunta que eu queria te fazer, é, que eu acho que é interessante nessa conversa contigo, é sobre essa é, vinda para o Rio de Janeiro, na verdade... Nem eu nem Bruno estamos mais no Rio de Janeiro, mas é saída para o Rio. Então, é... como é que foi isso? Foi uma decisão? Porque eu acho que é muito legal quando a gente conversa é, com roteiristas que é, não são do Rio ou São Paulo e que. estão trabalhando, em especial conversar contigo, que em determinado momento a gente vai falar sobre seus destinos, sem dúvida, mas como é que foi essa sua decisão, que eu acho que também para a galera que está escutando, foi uma coisa que você queria vir para explorar mercado, foi uma oportunidade, você já estava trabalhando na televisão, e aí por conta disso tinha uma oportunidade no Rio, como é que foi essa escolha, como é que foi essa mudança?
2: É, eu fui fazendo, eu fui fazendo... Na verdade, eu vim para o Rio para fazer uma especialização. Eu vim para tentar fazer uma especialização. É, e aí, cheguei no Rio. Achei que aqui também era um pouco minha casa, sabe? É, é um pouco... Talvez se eu tivesse que fazer dentro da jornada do herói, já não saberia dizer, assim. Gente, tem vários picos da jornada do herói dentro da minha da minha trama pessoal, assim. Mas eu acho que talvez eu tenha feito uma descoberta, assim, eu tenho encontrado um certo lugar no mundo, sabe? Quando você chega numa cidade, e aí é o maior clichê do mundo, e talvez é, os clichê, a gente também tem que abraçar os clichês, né? Mas eu, eu lembro eu lembro exatamente do dia, assim, é, que eu dei um mergulho no arpoador, e aí eu falei, caraca, acho que é por aqui mesmo, acho que vai ser aqui que eu vou ficar. E foi meio isso, assim, então eu vim, procurando uma especialização específica e fui ficando e as coisas foram foram acontecendo assim tudo muito tranquilo também sabe é, acabaram que, que, eu, que acabou que que eu fui fazendo alguns contatos é, não é fácil obviamente é, chegar numa outra cidade também é né? importante se dizer isso é, eu já tinha algumas pessoas é, conhecidas enfim que fui fazendo a minha própria rede de contatos também tem uma história, assim, que eu gosto sempre de contar também, que é, por mais que hoje, assim, é, eu tenha muita, conheça muita gente, né, enfim, então, cê, cê sempre muito atrelado essa coisa de, pai ah, você tem muitos contatos, rola uma brincadeira no mercado, tem uma, uma brincadeira que eu adoro, que me dizem que eu sou a Carol Sampaio dos roteiristas. Que eu sempre sei onde cada um tá. Eu sou meio que o um promotor dos roteiristas. Assim, eu sei. Alguém perguntou Carol pegou Sampaio, de
0: para quem não é do Rio, é uma das maiores Vamos contextualizar. <risos> do Rio de Janeiro, que faz todas as festas dos
2: famosos, enormes. Cara, e...
1: eu, eu já estava. É Confesso que eu estava pesquisando o Google nesse momento. Ainda bem que você <risos> já só, me poupou então, a pesquisa.
2: Tá Carol Sampaio uma, uma grande RP. E aí, é, como o Felipe contou pra gente, e, e aí, só que eu, no caso, não, não sou de festas, né? Sim, claro, eu sou de festas também, mas o que eu quero dizer dessa associação é porque acaba que eu sou meio... Conheço uma galera, assim. E aí é sempre muito engraçado, porque sempre vem alguém me pedir alguma indicação de mercado, alguém, né? Tipo, ah, sabe onde fulana tá? Eu falo, ih, não, é pra... até onde eu sei que ela me contou, ela tá na sala tal, mas eu acho que a sala tá acabando, não sei o quê. Então, eu acho que tem um pouco esse lugar. Por mais que hoje em dia eu tenha essa rede de contatos que muito me orgulha e de grandes profissionais que eu já tive o maior privilégio de trabalhar e que eu gosto muito de todo mundo, é... no começo eu não tinha muita coisa não, assim, de contato. Então é legal contar para a galera também que tá ouvindo a gente que eu fiz 46 entrevistas quando eu cheguei no Rio. E eu só recebi feedback de três e eu nunca, nunca passei nenhuma. Então, foi uma, foi uma relação também, assim, sabe? É sentar a cade- sentar a bunda na cadeira, mandar um monte de currículo, me apresentar. É difícil a beça. É... O Rio também não é uma cidade tão acolhedora nesse sentido, assim, né? Ainda é uma cidade muito barrista, É uma cidade que eu, que eu fui fazendo os meus contatos e fui criando as minhas histórias. E aí eu acho que é cada um, né? A jornada pessoal de cada um, onde cada um vai conseguir o que curte mais fazer sabe é, e aí eu acho que o Rio também tem uma coisa meio um pouco mais assim né assim diferente se a gente está falando desse tal eixo criado né que a gente já pode entrar talvez nesse eixo Rio São Paulo que a gente que, que foi criado nesse né? imaginário né que existe um tal eixo e as pessoas que estão fora desse eixo enfim parecem que não fazem parte né que é uma das piores coisas que já inventaram e que a gente está aí trabalhando para que a gente possa pensar além desse eixo mas eu acho que a diferença entre essas duas cidades, essas duas capitais, é que eu acho que São Paulo tem uma coisa de fato mais profissional mesmo, assim, nesse sentido. Os cariocas... Sou um carioca apaixonado, me sinto carioca também, hoje com 12 anos, então também defendo o Rio de Janeiro, mas eu acho que o carioca ele faz um outro tipo de relacionamento, sabe? Então, é, eu acho que você acaba fazendo meio que um contato ali na praia, ou, sabe, no show pós-praia, no, no, no happy hour... É, eu acho que é um pouco isso. E eu acho que cada um vai achar um lugar, assim, sabe? Tipo, se você é do. tô chutando, tá? Se você é a pessoa do RPG, com certeza você vai fazer contato no RPG, no shopping, e vai, vai dar tudo certo pra você também. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, mas correndo muito atrás, assim, me apresentando é... até que pintou uma primeira oportunidade, e desde essa primeira oportunidade, ainda bem, nunca faltou nenhuma outra oportunidade. É... A primeira foi, tenho... foi qual
1: exatamente?
2: A primeira, cara, eu trabalhei numa agência de conteúdo, já dentro de produção de conteúdo, que era a H+, que era a agência da Helena Duncan, que é a irmã da Zélia. E a Helena tinha vários clientes, e um dos clientes principais dela era a Globo. Então, eu trabalhava produzindo conteúdo para a área de responsabilidade social da Globo, terceirizado. Então, eu estava ali, fazendo matéria para o site do Criança Esperança, para o Globo Ecologia, para todos esses programas ligados para a área de responsabilidade social. E a partir dali eu fui fazendo os meus contatos, né? Porque uma vez dentro de uma agência com tanto cliente, você vai meio que ali, meio que entendendo. E a agência também foi mudando um pouco o perfil, sabe? Começou muito jornalístico, depois já tinha uma coisa mais é, para a gente fazer mais vídeos. E aí eu fui experimentando de um tudo, assim. De lá para cá foi um monte de gente que eu, que eu passei na vida.
1: Mas o seu primeiro trabalho como roteirista mesmo é, foi de não-ficção ou foi de ficção?
2: É, na verdade, eu já fazia alguns trilhos de não-ficção em produtora, né? Fazia muito roteiro corporativo. Uhum. É, fiz muita coisa de, de branded content também. Sim. Branded content, brand entertainment. Quando eu fui para São Paulo, eu fiz algumas coisas de brand entertainment. É, que eu acho que São Paulo é a capital que compra o branded entertainment, né? É a única capital no Brasil que compra esse termo. É, e aí, depois de fazer muito isso, assim, eu acho que oficialmente, assim, quando quando eu, de fato, sou enxergado pelo mercado, talvez, eu já tenho experimentado tudo isso, todo esse esse background aí corporativo, eu fui para o Porta dos Fundos, e aí é ficção, né? É é quando quando eu chego na comédia, quando a comédia me abraça, assim, eu acho que é o que me cancela.
1: Mas, Mas e como é que era, assim, a sua relação com a comédia, assim? A comédia te abraça, você tinha já... É, um interesse por esse gênero. É, você tinha trabalhos já nesse gênero? Como é que foi isso para você?
2: É na comédia, na verdade, eu sempre. Eu acho que, que todo mundo que escreve humor e eu não me eu não, eu não me defino comediante, né? Assim que eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de trabalhar com vários comediantes geniais que eu admiro. Outro dia estava pensando cara, eu tô com 35 anos, eu acho que eu já trabalhei com quase todos os comediantes que eu admiro, e as comediantes, né? Claro que tem muito mais gente que eu quero, todo mundo que tá chegando novo também, mas é muito legal também parar e ver, cara, acho que já trabalhei com uma galera, assim, que massa. É, eu acho que eu não me defino comediante, estou longe disso, eu acho que eu escrevo humor, e eu acho que todo mundo que escreve humor, que eu também escrevo humor, né? Eu escrevo também outros gêneros e tudo, eu acho que todo mundo que escreve humor tem um tem um binóculo diferente sabe é, estamos os três aqui nesse no podcast né a gente tá tá se vendo cada um numa tela via via zoom eu acho que todo mundo que escreve humor ele vai ele, a gente vai conseguir extrair alguma coisa desse encontro aqui do zoom é um trejeito que você faz é, sabe é uma coisa que você fala é, não sei é engraçado porque eu sempre tive muito isso assim só que para mim era muito natural e aí eu fui percebendo que eu tinha uma graça. Eu não sei se eu sou engraçado, talvez eu não seja engraçado, mas eu acho que eu tenho uma graça, um olhar, um olhar diferente de olhar para a vida, sabe? E aí é isso, aí você vai. Aí você acho que você vai conquistando suas mini plateias, sabe? Aí você sai para almoçar com, com os amigos, aí você conta uma, uma história, daqui a pouco está todo mundo te ouvindo, todo mundo começa a rir. Aí você, aí você vai contar uma outra história, acontece. Porque era, é isso, assim, eu acho que também esse olhar de quem escreve o humor tem uma coisa de olhar para a tragédia de um jeito muito acolhedor, né, assim, então, tudo que acontece trágico da nossa vida, na hora a gente vai ficar meio tristinho, mas já, dois minutos depois, a gente já tá mandando um áudio se divertindo, é. já contando de um jeito muito engraçado, assim, então eu sempre fui meio que o, ali, eu, eu acho que teve até um momento que eu era meio bobo da corte, da, da minha turma, das minhas turmas todas, sabe? É, que é uma coisa que é um pouco cansativa também, porque você sempre tem que estar tá, né, muito divertido, muito enérgico, e tem um pouco esse lugar também da, dessa reflexão. Mas, em geral, sim, assim, eu acho que eu já, já tinha um pouco esse olhar engraçado para a vida, e aí quando eu chego no Porta, a comédia me abraça, assim, é, é onde eu acho que eu posso. Porque eu acho que o Porta, na, quando eu chego no Porta. Tem uma coisa muito interessante que a gente estava vivendo ali um momento de mudança na mesa de na sala de roteiro do Porta, né? Eu chego junto com a Natália Cruz, com Guilherme Macedo, já tinha Manu Cantuária, é, tinha assim, um novo desenho dessa sala de roteiro, é, quem estava chegando, enfim. E também porque eu sou um, eu sou um cronista, né? Assim, eu sempre fui um cronista do cotidiano. O cotidiano sempre me interessou. Eu sou muito interessado pelo, pelo, pela rotina, pelo pelo ordinário do dia-a-dia, dia, sabe? É, eu, eu, eu gosto muito disso, assim, eu, eu, eu sempre quis escrever sobre... É, sabe quando você tem vontade de escrever um assunto que todo mundo quer falar e ninguém sabe botar em palavra? E aí sempre para mim foi uma maior tesão, assim, fazer um texto que todo mundo fala, caramba, era tudo que eu estava pensando, eu, ufa, entendi o que metade da humanidade tá pensando, sei lá, enfim, pode ser muito pretensioso da minha parte. Mas sabe essa vontade? Eu tenho muito vontade por esses temas, é, e eu acho que é um desafio muito grande, né, como roteirista, porque a gente tem esses temas que a gente aprendeu que eram temas universais e hoje universal é debatível, né, porque é universal para quem diante de tantos privilégios. Mas eu tenho muita vontade desses temas que agregam todo mundo em volta de uma TV ainda, sabe? Eu tenho muita curiosidade como uma novela da Rosane Sartos faz tanto sucesso. Isso é maravilhoso, sabe? Eu, 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 fico, eu fico encantado, eu fico intrigado, eu quero aprender com a Rosane, eu quero... Nossa, vamos lá, vamos entender como é que a Rosane faz um país parar ainda, em frente a uma televisão, né? ou enfim, ao Globoplay, mas num horário específico. Isso é muito incrível, né? E pra gente que trabalha com, com roteiro também, e ainda mais o audiovisual, que demora tanto a sair, né? Então a gente é meio futurólogo também, né? Porque a gente chega numa mesa e a gente fala, cara o que a gente está escrevendo aqui tem que continuar atual e relevante para o debate daqui a dois anos que é quando isso vai para o ar né? quando esse filme, quando essa série, enfim então eu acho que o Porta uniu essas duas essas minhas duas vontades a de ver a vida bem humor, de um jeito bem humorado e ser um cronista né? porque é isso O Porta, as sketches do Porta você vai meio que fazendo ali uma, uma crônica do cotidiano era como se eu escrevesse por um jornal que eu ainda quero, tá? ainda tenho essa vontade guardada dentro de mim estou indo contra, contra a corrente, ninguém está mais lendo o jornal impresso, eu ainda quero escrever para o jornal impresso. Eu gosto de confundir tudo, eu gosto de, de fazer uhum. o que eu quero. Oi, Edu,
0: é... é engraçado as coisas que você falou, que eu acho que tem uma coisa no humor, e por exemplo, aí já falando por exemplo, sobre o seu destino, disso que você falou agora, que é... o que eu acho muito legal é que ele tem uma originalidade que ao mesmo tempo parece assim... Quando você vê, fala, como não fizeram isso antes? Eu acho isso incrível, quando as pessoas conseguem captar essa coisa que parece que está ali, mas é a pessoa que tem esse olhar que consegue fazer. E aí, é todo o resto que vem junto, que tem também todo lado, depois de, de você colocar isso é realmente de uma forma que funcione. E aí, eu queria te perguntar, é, ainda nesse papo, sobre humor e principalmente sobre esquetes, assim, é, e vendo tudo que você fala, dá para notar que você é um cara estudioso, um cara que fica observando. Tá? Eu queria saber é, se você tem algum tipo, a partir do momento que você começou a trabalhar com isso, algum tipo de processo mais específico, se é uma coisa é, de observação do dia a dia, é a nota, se é, sei lá, consumir coisa também é, em outras mídias, internacional, etc. Se você começou por conta disso, porque sketch tem uma, uma linguagem muito própria, ela tem uma coisa que que por outro lado também ela, ela imagino eu até principalmente assim no Porta, que quando a gente fala sobre isso de esse exercício de futurologia na sketch, ele ele não pode ser tão alongado e você acaba tendo que fazer uma coisa mais mais rápida, mais on time. Então eu queria saber como é que é esse seu processo.
2: É Eu acho que tem, até aproveitando agora esse finalzinho que você falou, só para a gente... Eu acho que no Porta tem tem dois, acredito eu, né? Tem um tempo já que eu saí do Porta, mas continuo acompanhando, consumindo também. Enfim, tem grandes amigos também que continuam trabalhando lá. Inclusive o Jonathan, que deu entrevista aqui. Sou super admirador do trabalho do Jonathan, um um parceiro querido de canetada. Escrevemos boas esquetes juntos. Eu acho que também tem duas modalidades, assim. Tem aquela esquete que é quase no dia seguinte, precisa correr, para quando é um assunto muito quente, aliás, até uma esquete que eu escrevi, pro, pro, eu escrevi com o Jonathan, que é Novo Pantanal, que na época estava muito Ricardo Salles, enfim, né, não precisa nem comentar o que, tudo o que o Ricardo Salles fez, e estava vindo a brincadeira, da em, uma, numa outra ponta, era quem vai, qual é a atriz que vai ser, a nova Juma, Marruá e tudo mais. Então a gente fez uma esquete, é, meio que a toque de caixas em relação a isso, essa sketch já foi no ar na semana seguinte, mas tem esquete, por exemplo, que engavetadas que demoram a sair. Eu saí do porta já tem um tempo, e agora saiu uma esquete minha, que eu adoro, que chama Médico Carioca. Foi agora. né? Que é uma esquete que também tem essa, tem essa coisa da temporalidade também do humor, sabe? Tem coisas que a gente vai continuar rindo. É, e é óbvio que tem coisas também que a gente vai reorganizando, porque é isso, a gente vai se atualizando nas pautas, a gente vai debatendo, e a gente vai revendo também, né? Do que que eu tô rindo? Do que que eu ri em 2010, que hoje já não é mais risível, né? Então tem esse tem essa matemática, mas em relação ao meu processo, eu te... é engraçado, porque eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito observador, com o tempo eu fui percebendo que era insuportável almoçar e jantar comigo em qualquer lugar público, tomar café da manhã, porque eu presto atenção nas conversas de todas as mesas, é... e eu observo muito, 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 assim, eu adoro andar a pé, eu continuo, eu adoro fazer minhas caminhadas, geralmente quando eu tô muito, eu moro em Ipanema, é, no Rio. Então, quando tá meio, quando eu tô meio travado assim, sabe? Tipo, não tá, não tá saindo uma cena, ou não tô conseguindo chegar naquele bitite ou enfim, não tô, não tô conseguindo estruturar alguma trama, não tô chegando no diálogo que eu quero. Geralmente eu desço. Claro, tem um privilégio de ter a praia aqui muito perto. Vou e dou uma minha boa caminhada também na praia. Às vezes eu, eu volto pela calçada que não é da praia, tipo por dentro, para ver mais gente. Sabe? Eu, eu, eu tenho muito interesse assim. No, eu acho que eu tenho muito interesse na vida, no mundo. Eu adoro saber o que o povo está ouvindo. É, o que, que o povo está falando? O que está que na boca do povo? Outro dia eu vi, e eu acho que é um pecado, tá? É, ainda existir isso, assim, ainda existir esse tipo de elitismo cultural, em que as pessoas se orgulham de não saber de alguma coisa, que geralmente é popular, né? um ritmo popular, uma pessoa popular. Eu acho, isso, assim, honestamente, assim, do lugar que eu estou hoje em dia, já com meus 30 e poucos anos, já estou com um pouquinho de experiência, estou começando... Eu já vejo, eu noto que isso é tão irresponsável, no fim das contas, sabe? Você se orgulhar da ignorância. Nós, como autores, a gente tem que conhecer tudo sem fazer juízo de valor. Aí eu, eu vi, sei lá, outro dia, alguma coisa, alguém falando, tipo, ah, saí ileso, sem saber nada sobre a Luísa Sonza, e o Chico Moedas. Que pena, porque você, como autora, você, como autor, você tem que saber Ainda mais, humor, dar... humor, né? ainda mais no exatamente, humor, né? Exatamente, exatamente, Bruno. Nem que seja para fazer humor ou, ou enfim, é entender por que isso comove as pessoas, né? Assim, então, aí, indo para processo, finalmente, que eu abro várias abas, mas eu fecho. Eu sou o Chodori que faz entrevista, tá? Porque eu já fiz muita entrevista na vida. Vai dar tudo certo, confia. Vamos pegar uhum, na cara uhum. do copeta. Que, é, <risos> que é os meus processos. Então, eu gosto de anotar muito. Eu tenho... É bem caótico. Eu tenho muitos cadernos, muitos cadernos. Então eu saio anotando no caderno... Tudo, que era tudo
1: analógico mesmo.
2: Tem essa, o analógico. Às vezes, eu tenho um mural de cortiça até hoje, é, que às vezes eu boto ali um post-it, uma coisa, vou lembrando. É, antigamente eu tinha um caderno para cada coisa. Para cada projeto eu tenho, geralmente, um... um, um... Eu começo muito bem... Sou, eu, fico, eu sou orgulho da terapia, tô lá, tô todo organizado, lá para a página 5 eu já tô misturando todos os projetos. Mas eu faço muito analógico e também tenho o famoso que todo mundo tem, o famoso grupo no WhatsApp. Então, eu tenho muito, muita anotação no grupo do WhatsApp, eu me mando áudio, às vezes quando eu não quero escrever, quando, ó, eu... oh, aí eu, às vezes eu tô na praia, eu gosto às vezes de ir na praia sozinho, aí eu, cara, eu vi uma história ótima, eu vou meio que contando como se você estivesse contando para alguém, eu tô contando para mim, sabe? E aí depois eu escuto e eu falo, Ih, isso aqui é bom. Sabe, tipo, às vezes ando, sei lá, tô aí, tô no, no Uber, aí o, o motorista, a motorista me conta uma história legal, assim, de um jeito legal. De, eu sou muito ligado também em prosódia, assim, me interessa muito o jeito como as pessoas falam, né, por motivos óbvios, né, assim. O sotaque pra mim é muito importante, que é, é a nossa identidade, é a nossa RG, né, é nosso CPF. E, e aí eu também observo muito, eu adoro observar prosódia. Então, meus processos são meio caóticos, mas eu me entendo. E aí, depois, eu acabo colocando um pouco no miro. Às vezes, eu, eu dou uma organizada, às vezes, no miro, sabe? Quando eu dou uma folhada de novo ali no, no que eu quero, aí eu estou fazendo um projeto que eu sei que, que tal caderno vai ter alguma coisa, eu dou uma olhada e falo, Ih, ó, teve essa frase aqui que eu anotei que é ótima, e a gente junta com essa, enfim. E é isso. Mas eu gosto muito, assim. Eu lembro que na época do... É claro que quando você está, por exemplo, num lugar como Porta, eu acho que o seu corpo também se coloca muito à disposição dessas histórias, né? É, quando você está num lugar como Porta, por exemplo, as pessoas sempre chegam com um para você, e a orientação é não ouvir, né? Porque, enfim, tem essa questão de direitos autorais. Mas sempre vem um amigo assim, eu tenho uma história ótima para você, eu tenho um sketch ótimo. Em geral, assim, as pessoas são muito, elas são muito proativas, elas estão vindo de coração, a maioria estão vindo de coração aberto. Mas a maioria das sketches que elas apresentam não são sketches, né? Essas pessoas não têm histórias assim. Então, tem histórias hilárias, assim. Tipo, eu lembro que uma vez eu estava num bar e aí um amigo de um amigo sabia que eu trabalhava no Porta e falou: Ah, e aí ele que trabalha no Porta, conta, conta a sketch que você tem. Ele falou: Então, eu tenho um sketch macho. Eu falei: Ótimo, E <risos> conta. Aí ele: É um padre, <risos> aí ele tá na missa. Aí é essa sketch. Aí eu: Bom, você não tem nenhum começo da sketch, você não tem nem história, né? assim... Então também tem um pouco essa autoestima das pessoas, né? As pessoas acham que é muito fácil fazer crônica, porque é um formato rápido, né? A crônica na literatura, ele é, um, ele é um, uma, um, gênero litera- um gênero literário que já não é muito visto como gênero literário, né? Ele é meio que um lado B da literatura. Imagina uma crônica audiovisual, né? Como a esquete, assim. As pessoas sempre... Tem muita gente que fala assim, do tipo, ah, não, então, tô te chamando aqui para um trabalho, mas é diferente, tá? Não é tipo fazer uma esquetezinha, e não é um esquetezinho, né? Você chegar naquele, naquela lapidação, naquela coisa que todo mundo compartilha, trabalheira enorme, né? Assim, uma trabalheira enorme, tem uns bastidores que, que muita gente não sabe. Então, acho que também tem essa coisa da, que as pessoas acabam se perdendo um pouco pela duração, sabe? É o julgamento pela duração, assim.
1: Oi, Edu, eu queria que você falasse um pouco também sobre os trabalhos de não-ficção, de reality, de variedade, né, que você fez bastante, eu estava pesquisando ali no seu histórico, né, seu histórico de projetos. É, teve The Mass Singer Brasil, teve Match nas Estrelas, teve diversos programas aí do Multishow musicais, né, também que me parece ter, parece ter uma conexão musical muito grande. né. Até queria ouvir um pouco disso também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim é, da sua experiência trabalhando com esse tipo de conteúdo, no sentido de desafios. Assim, quais são os maiores desafios? É, você consegue ter o mesmo tesão que você tem escrevendo ficção, por exemplo,
2: trabalhando nesse tipo de projeto? Cara, eu acho que eu tenho o mesmo tesão para escrever qualquer coisa, Bruno. Qualquer coisa, de verdade, sem demagogia. E quando a não-ficção surgiu também na minha vida abriu-se um caminho também muito interessante, porque foi como eu te falei, eu sou um roteirista geminiano, então eu não tenho muito esse lugar do do escrever para uma coisa ou outra. É claro que agora eu estou, depois né, depois do Porta, depois do B.O., que é a série da Netflix, que eu fiz parte da sala de roteiro, enfim, e que vem outras coisas também que estão aí, já já estão na lata, que ainda não posso contar, é é claro que agora eu estou focando muito na ficção. A minha ideia é que no meu 2024 eu foque mais na ficção... Eu muita muitas, é, muitas energias na ficção. Mas eu adoro escrever para não-ficção. É, e é como eu te falei, assim, eu adoro escrever para tudo. Eu já escrevi vários podcasts narrativos. Né? Eu comecei a escrever no podcast na Rádio Novelo. É, escrevi vários podcasts narrativos. Tenho muito orgulho de dizer que eu tenho pelo menos é, um podcast original em, co- em quase todas as plataformas. Eu tenho Pistoleiros, no, que é um original Globoplay. Eu tenho... É, um original do Porta dos Fundos Dentro da Amazon Music com o Rafael Infante é, Eu tenho o da Fernanda Torres Que eu colaborei cala- né, A playlist da minha vida Que é um original Deezer Eu tenho pavulagem Na primeira temporada que eu escrevi no... É um original Spotify Só não tenho na Apple Alô Apple, me liga Vamos fazer esse original Aí depois eu posso contar para vocês Que eu tenho um original em cada um E aí dentro da, da não ficção é, para para TV Acabou que a música me abraçou, a comédia na, na, na ficção me abraçou e dentro da não ficção a música me abraçou. Eu sempre fui uma pessoa muito musical. Eu sempre fiz muito conteúdo, produzi muito conteúdo para música. Então trabalhei no Rock in Rio, trabalhei em diversos festivais de música, cuidei muito das redes de vários artistas na época ali quando eu estava produzindo conteúdo. Então a música sempre foi uma coisa que eu me interessei e eu sempre gostei de todo tipo de música. Você toca alguma verdade? Outro? Não, nada. Nada, <risos> mas sem fazer um roteiro de show como ninguém, te garanto. <risos> e, aí, e aí acaba que veio essa coisa musical, o Multishow é, me convidou para fazer um especial do Orgulho, é, que era um especial, enfim, na, no mês né, do Orgulho LGBTQIA+. E acabou que eu fiz, e aí eles curtiram, aí quando eu via já estava fazendo música boa com a Ivete... Aí eu me dei super bem com a Ivete, a Ivete me chama para fazer o Masked, me indica para fazer o Masked Singer, e as coisas vão acontecendo. Aí fiz uma música boa com a Glória Groove. Eu tenho uma relação muito boa também com o com um elenco. né? Assim, as pessoas comentam que eu sou um roteirista que eu me dou muito bem também com essas estrelas, né? de escrever para elas, justamente pela prosódia. Assim. Então eu faço muita leitura de roteiro com todos esses artistas, com a Ivete, com a Glória... É, para chegar muito no jeito como elas falam, é, para que o TP esteja pronto para elas, para que elas enxerguem aquele texto e se vejam naquele texto, né? Para que de fato seja, é meio que uma simbiose assim. O autor de não ficção, nesse caso, ele escreve muito pensando naquela outra pessoa, né? Se colocar muito de fato no lugar daquela outra pessoa. Então eu adoro e eu gosto muito porque como eu sou roteirista, de, é, esse roteirista que tem esse interesse em várias frentes, então pô, é muito legal assim. Imagina um dia eu tô escrevendo pra uma coxinha que dança, sabe? E no outro dia eu tô escrevendo, acompanhando um monte de date, de pé, tô acompanhando um monte de date, passar um mês, fui pra São Paulo, passei um mês pra, pra rodar o Match nas estrelas, a gente já tinha escrito antes, né? E a gente foi rodar e cada roteirista, enfim, acompanhava ali uma parte dos dates e... Pô, muito legal acompanhar. é que
1: acompanhar é isso, cara? É, um, é Me parece uma parada divertida, assim, eu confesso, assim, até, até mais considerando né, o seu perfil, né? Porque essa curiosidade pela, pela vida cotidiana dos, de terceiros, né? Eu acho que deve ser muito interessante acompanhar essas dinâmicas e tentar é, empacotar ali numa narrativa, né? Me parece um, um trabalho bem, bem diferente, inusitado, né?
2: É, foi quando você quando abriu esse campo também do, do reality, estava vindo de um talent show, né? E aí surgiu essa oportunidade, junto com o realty e para Ingrid Guimarães que eu já estava escrevendo outras coisas também para a Amazon a Ingrid também é uma pessoa que eu adoro trabalhar uma pessoa que admiro muito é uma comediante enfim cresci vendo cócegas né assim ela sabe disso cresci vendo vendo Ingrid e Lolo nos palcos e aí depois poder trabalhar com a Ingrid ainda quero trabalhar com a Lolo enfim a Ingrid é essa né esse 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 acontecimento na comédia brasileira então a gente já vinha ali trabalhando em outros projetos pintou esse projeto e para mim foi muito interessante, porque eu lembro que na época depois quando eu voltei, eu voltei para uma sala de ficção, e eu tava vindo do, do match nas estrelas. E as pessoas me perguntavam: "Edu, como é fazer match nas estrelas? Como é que foi, né, acompanhar esses dates, né, e tudo mais?" E aí eu falei: "Cara, é tão legal para quem escreve ficção, é tão legal, porque eu acompanhei 17 dates. Imagina, como observador, né? Eu tava ali, né, na equipe ali, né, sem sem tentar aparecer muito, claro, que é reality show, né, a gente tá ali meio que acompanhando a a noite daquelas pessoas, os dias, enfim, os dates, os encontros, né, e aí eu ficava pensando, cara, eu posso usar muita coisa pra ficção também, né, porque eu sei como as pessoas, quais são as primeiras coisas que as pessoas falam, onde elas botam as mãos, sabe, o nervosismo, como que o corpo se mexe na hora que vai beijar, não vai beijar, então isso é é tão, isso é um diamante, sabe. Do comportamento
1: humano, né, muito bom, né. É,
2: isso é um, 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 um diamante para quem escreve, sabe? E aí eu acho que as pessoas tinham que se permitir mais, assim. Eu brinco, por exemplo, agora eu estou escrevendo o Circuito Sertanejo, né? Esse ano todo eu estou fazendo o Circuito Sertanejo, estou viajando pelo Brasil todo nas festas de sertanejo, porque aí tem a transmissão para o Multishow e tem o programa na TV Globo no dia seguinte, apresentado pela quem Sade e pela Rafa Kalim, a transmissão é Kenya Sade, Laura, Laurão e China, no Multishow. Eu brinco muito. Estou fazendo PHD em sertaneja, posso escrever uma próxima temporada de resgarritos. Alô, recorreia. Estou na área, sabe? Então, tem um pouco essa brincadeira, assim, de também estar tá vivendo, sabe? E depois conseguir colocar no, no papel, enfim. Por isso que eu acho que agora estou com muita vontade de focar de vez na ficção também, para o próximo ano, é, a partir de todos esses aprendizados na não-ficção. Mas eu sou um apaixonado pela não-ficção, porque eu adoro programa de TV. Eu fui a criança que cresci vendo TV, é, queria saber Quem eram aquelas letrinhas que subiam né? E hoje em dia sou eu que tô apare- apareço Nesses créditos, então assim, é muito legal E eu acho que o ambiente musical É muito É, é maravilhoso, assim, eu adoro trabalhar Com música também, amava Sempre escrever música boa, era um show Toda semana que a gente botava no ar E entender também os desejos de cada artista Que vai chegando, né, como Como a cada semana também, o clima do programa muda, a temática do programa muda, porque o casting muda, né? As combinações que a gente fazia. Então, a não-ficção também é uma baita escola. E aí eu acho que a não-ficção também te acolhe quando você é um roteirista produtor, sabe? Que é o que lá na gringa chamam de right producer, assim. E aí eu me conecto ao adolescente que eu fui produtor, né? É pensar um pouco também, porque aí você tem que atender as demandas de toda uma equipe, você tem que atender as demandas da direção, dos assistentes de direção, da apresentadora, do apresentador, você tem várias demandas, né, assim, aí você tem um programa para colocar no ar, é muita responsabilidade, assim, né. Ô Edu, teve uma coisa que você falou nessa sua resposta, que
0: eu fiquei curioso que nesse tipo de programa é muito importante você estar muito, sei lá, sintonizado, sincronizado, com a embocadura ali da pessoa que você está escrevendo, uma quantidade grande e e, e muito dinâmica e tal. Mas é é engraçado que na comédia, mais do que outros gêneros, também tem bastante disso. Também tem... Você falou né, que escreveu para vários comediantes que você admira, e e, e, assim os comediantes também têm um certo tipo de, de embocadura, dependendo do comediante... Eles têm até um, um, uma espécie de estereótipo, não para mal, assim, de, do que, que ele vai fazer e, e fazer bem. Eu queria saber se também na comédia você tem, te, teve e tem é, essa possibilidade de estar próximo do, do, dos, dos atores, talentos, comediantes, etc. E até perguntar no, até do BO, assim como é que foi, vocês tinham, é, não, não sei mesmo, se assim, é, vocês tinham. Durante ali, as gravações, uma galera de roteiro que ficava acompanhando, como é que funcionou, ou então em outra, assim? Porque na comédia tem coisa de caco, tem coisa do personagem, tem coisa do comediante. Aí, no humor, você também tem esse outro lado, assim, de estar próximo?
2: Tem, eu acho que eu sempre estudei muito, assim, para quem eu vou escrever, né, assim... É claro que o comediante as comediantes, eles têm um tom de voz, de fato. Eles têm umas linhas de interesse, né? Assim, você tem você tem os comediantes que são mais cronistas, você tem o um comediante a comediante que é mais piadeiro, que é mais piadeira. E eu acho que você, inevitavelmente, é claro que tem... Às vezes a gente não pode escolher, né? A gente tem que pagar boleto, e é isso. Você pensa, putz, talvez eu não saiba escrever tão bem para essa pessoa, mas eu vou dar o meu melhor, eu vou estudar, enfim, essa embocadura, e vou chegar junto quando você tem ali uma parceria e tal. Mas, por exemplo, em relação ao Porta, é, eu, ama, eu amo escrever para um monte de gente ali, acho que todos eles, assim claro. Mas tem mais gente que se parece comigo. assim Então, por exemplo, eu, eu já escrevi uma esquete pensando na Evelyn, sabe? Eu pensava, putz, eu acho que a Evelyn vai fazer isso bem. E quando eu ia na, na, na reunião de roteiro do Porta, a famosa reunião de roteiro do Porta da, sexta, da Sexta-feira, quando eu apresentava, eu já apresentava propondo um pouco o elenco. Né? O Sudestino foi assim, eu já trouxe o nome da Ademara, eu já trouxe o nome do João Pimenta. É, eu acho que eu vou pensando um pouco, e, e aí é isso, a gente vai meio que com essa prosória na cabeça, e tem, tem uma galera que está mais disponível de agenda, a gente consegue trocar um pouquinho mais, sabe? E aí a gente também tem, tinha muito essa troca com o elenco, dependendo da abertura do elenco, a própria Evelyn, é, a Tati, enfim, tem todo mundo muito ali, muito disponível, né? Assim, que a gente pudesse também dar uma conversada em relação a isso. Então, acho que para a comédia também inevitavelmente, eu acho que eu fico com os ouvidos abertos para o mundo, como sempre, que é um papel nosso, acho que escrever também é ouvir, né? Acho que acima de tudo. E, e aí, no BO, não. No BO, acho que nessa primeira temporada, a, a Carol Garcia, né? Tem um episódio, acho que vale, vocês ouvirem, tem um episódio recente com a Carol, que ela conta um pouquinho mais de BO, é, e aí eu acho que nessa, nessa primeira etapa é, não tinha muito um acompanhamento, assim, no set tinha muitas leituras com o Leandro, Leandro foi, foi muito presente, né? porque enfim, o Leandro é um dos criadores da série, então ele estava ali muito presente, Leandro é um acontecimento também, né? um dos comediantes mais legais de se trabalhar, muito educado, muito querido, muito generoso, é, sempre entrava em todas as reuniões é, em prol da piada, e para levantar as nossas ideias, e até quando... A, quando de, de repente não, não tinha muito a ver com o que ele estava imaginando ali para uma cena. Ele já, ele já vinha e vinha com uma proposta, né? Assim, eu, então eu adoro trabalhar com equipes em geral, não só elenco, né? Mas enfim, todas as equipes que, que, que tragam propostas também, sabe? Que a gente venha mais para crescer, assim. Tem uma brincadeira que eu faço, é, que quando, quando tá num clima meio esquisito, em salas de criação, assim, tá naquele processo criativo, eu falo, gente, aqui não é o Enem, tá? Tá parecendo um Enem. Parece que eu tenho que fazer o certo ou errado, os... ah, não, assim tô propondo uma coisa, você propõe outra e outra, e a gente vai criando junto, sabe? Eu não gosto quando fica esse clima meio prova final de vestibular, sabe? Assim, que eu acho que não é saudável para nenhum ambiente de criação,
1: cara. E mas falando um pouco de sala, assim, eu acho que pode ser legal falar um pouco mais desse assunto, né? É... tem uma qual é a... qual é a etapa assim do processo que você mais curte assim, como roteirista, que mais te apetece essa dinâmica de brainstorm e essas discussões esses debates criativos de sala isso é um negócio que te te cativa mais é é pensar mais em escaleta pensar mais em, em abrir cena você é um cara que gosta mais de abrir cena do que pensar em história você se considera ao contrário como é que é o seu perfil assim pensando em sala
2: é eu acho que meu perfil tanto em sala de de ficção e não ficção, né, para as duas, que vale para as duas, assim, nesse caso, o momento de toró de ideias é maravilhoso, né, eu adoro esse esse monte de ideia borbulhando, enfim, aí tanto dentro da ideia de não ficção, que a gente está levantando um formato, né, eu também escrevo muito formato de programa, então, essa coisa de ficar estudando muito formato e como é que a gente vai fazer, e se isso funciona, se não funciona, e volta atrás, essa ideia é muito boa no outro dia, tá horrível, E dentro da ficção também, né? Quando a gente vai para o beat sheet, para a estrutura e bota um monte de ideia, de trama, enfim. Então, acho que esse momento eu gosto muito. E aí eu também gosto muito. Não é que eu goste menos de estruturar nem nada disso, assim. Mas é que você está me perguntando o que é que eu gosto mesmo. Aí eu gosto de abrir cena. Adoro abrir cena. Adoro abrir diálogo, porque, enfim, eu adoro prosódia. Eu queria muito ainda ver a carreira de dialoguista Deslanchar no Brasil. Eu sou um dos entusiastas da carreira de dialoguista no Brasil. Tive o prazer de trabalhar com uma das maiores dialoguistas do Brasil, que é a Adriana Falcão, num projeto. Trabalhei com a Adriana num projeto e tenho uma admiração profunda pela Adriana. Enfim, ela é uma uma referência para a minha geração. E eu acho que eu amo também abrir abrir cena, sabe? Pensar no ritmo da cena, na curva da cena. gosto dos diálogos tem uma imagem que eu gosto, acho que é Manuel de Barros assim, que ele tem uma uma poesia dele que ele gosta de escovar as palavras e eu gosto de escovar os diálogos tem uma super parceira também que é co-criadora da da BO, que é a Fabiola Alves que quando a gente se conheceu na sala da BO a gente se identificou muito, porque a gente gosta de escovar os diálogos, eu falei cara, Fabiola, você é a única pessoa no mundo que eu conheço conheço outros roteiristas, também não vou ser exagerado, mas assim, acho que foi tão, foi tão parecido que a gente sente, assim, que eu falei, cara, só a gente para passar uma tarde numa página, procurando a palavra certa, sabe? Então a gente escova muito, eu adoro isso, quando a gente tem tempo no processo, eu, eu batalho tanto por tempo no processo, porque o tempo é tão importante, é tão importante o projeto dormir, é tão importante a gente ficar uns dias sem olhar para o projeto, porque tem uma hora que a gente tá amando o projeto, tem hora que a gente tá odiando, e isso tanto na ficção quanto na não-ficção, sabe? Quando você tá formatando um programa, criando do zero, esse ano eu, eu, eu criei um programa, né? que Eu estou entre os criadores do, do novo programa do Marcelo Serrado, do talk show dele que vai para a Globo no final do ano, que é uma ideia original dele, do Marcelo do Marcelo Serrado e do Fernando Ceilão, que depois, enfim, a gente foi construindo junto. Então, assim, pensar nesse formato é demorado, né? Até chegar num formato não-ficção. E também na ficção, assim, né? Pensar, enfim, em toda, toda a agenda de uma sala, de uma série enfim de, de tantas de tantas outras salas é é uma correria mas eu gosto um pouco desses dessas do, desses dois pontos assim eu acho que eu gosto do começo e do final o meio eu gosto de fazer eu acho que é natural né assim a gente tá aqui é, todos nós somos todos operários da palavra para usar mais um clichê me perdoem hoje à noite eu estou bem clichê Ufa. mas eu acho que todo mundo tá aqui para ser meu operário também sabe então estamos no game estamos para fazer que é para fazer vamos entregar mas, né, enfim, se a gente pode escolher, se a gente acha que sabe fazer melhor, eu acho que eu escolheria de ponta a ponta, assim. Edu, é, no início da conversa, você estava falando sobre esse seu
0: jeito aí, Carol Sampaio, e, e o seu início ali no, no, no mercado. E aí eu queria aproveitar uma coisa que a gente faz aqui, umas, umas perguntas que a gente faz recorrente, mas que são sempre boas, porque... É... São de difícil resposta, já, já adianto, acho que não tem muito caminho. Nossa, se tu trouxer mas... uma resposta realmente satisfatória,
1: realmente, cara, a gente vai tirar um o é,
0: Mas eu queria saber uma, uma pergunta assim de dicas para quem está é, começando, para quem está querendo entrar no, no mercado, para quem tá, eu acho que cê, esse você tem dois recortes que são bem interessantes. Que é do humor, dessa coisa de é, não ficção, tanto reality quanto é, variedade, vamos
2: dizer assim. É, se você tem o caminho das pedras, é. Muita gente me pergunta, eu sempre recebo semanalmente um monte de mensagem, tento atender a todo mundo na medida do possível, assim, sem exagero, assim, acho que é semanalmente, sempre tem alguém que tá começando ou tá mudando eu eu tenho visto agora muita gente mudando de área, né, outras pessoas que eram de outras áreas querendo, se interessando pelo roteiro, porque acho que também houve esse, esse interesse, né, com a chegada do streaming no Brasil, enfim, as pessoas ficaram realmente interessadas, e o que eu noto é uma coisa bem simples, tá é que tem muita vontade, mas as pessoas não escrevem elas não querem escrever em geral, elas desistem porque escrever é muito cansativo né? a gente acha porque eu acho que tem essa coisa esse campo da escrita é muito todo mundo acha que que nasce sabendo escrever né que você só precisa de um lápis e um papel de fato você só precisa de um lápis e um papel ter as suas ideias e você coloca aí depois você vai tendo alguns equipamentos né um computador que você possa escrever e tudo mais e, e agilizando sua vida mas em geral o que eu noto é que tem muita gente que me procura dizendo que tem uma ótima ideia Todo mundo vem com muitas ideias de série, assim, é muito, acho que é do nosso dia a dia, né? Assim, acho que muita gente, agora tem muita gente vindo com ideia de filme. E geralmente essas pessoas vêm como se tivessem com um novo M, assim, sabe? Do tipo, é uma super série, eu tive uma mega ideia, 100% não, não, é sempre, sempre, sempre empolgadas, assim. E eu fico muito feliz com a empolgação da, de todo mundo, é, eu tento ser muito acolhedor, e aí eu falo sempre, escreve, escreve uma página, escreve três páginas que você tá me dizendo, tenta botar começo, meio e fim vê se a história se sustenta Filipe e Bruno eu acho que assim, 99% das pessoas nunca me voltaram com nada escrito porque escrever tem que escrever, sabe? eu acho que é mais simples do que isso fora isso, tem todas aquelas outras dicas que todo mundo já deve ter dado, já ouvi muita gente dando aqui eu acho que é importante a gente reforçar eu acho que é abrir o ouvido para o mundo é, eu acho que todas as histórias estão aí é só o modo como a gente bota o nosso binóculo, bota a nossa lupa em cima do que a gente tá vendo né? A vida imita a arte, a arte imita a vida Enfim, mais uma associação de clichês Eu estou hoje numa torneirinha de clichês Mas é isso, assim Eu acho que ouvidos muito abertos para o mundo é... Ler muito, todo mundo fala Quem quer escrever bem tem que ler né? Tem que ser um leitor, uma leitora vo- vo- voraz Além disso é... eu, há, eu, eu procuro muito Em relação à é... a, a referência eu tento, não é que eu sou diferente então não, tá? Eu assisto, que todo mundo assiste, quando... Eu, geralmente eu tô demorando um pouco a entrar um pouco no hype, assim. Eu demoro a ver as coisas, mas por uma questão de agenda também, às vezes é isso. Tipo, ah, agora eu não sei se eu quero ver tal coisa, eu vou ver depois. Se eu não tiver que ter uma opinião, e eu também tô num momento que eu não quero ter opinião sobre nada. Eu tô adorando tudo, ainda bem que tem gente botando coisa na rua. Que bom, tô, tô parabenizando todo mundo, que felicidade. É isso, né? É difícil a beça colocar qualquer coisa na rua, então, assim, eu não tô querendo ter opinião de nada. É, e aí, é, no campo do entretenimento, tá? Eu tenho muitas opiniões no campo da política, ainda bem. Somos, somos atentos e fortes. Mas, é, então, mas além de assistir coisas, não é que eu quero ser diferente, então, eu assisto muita coisa que todo mundo vê, que todo mundo, enfim, tá falando, mas eu também tento procurar outras referências. Então, eu sou uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa meio esquisita em sala de roteiro, porque eu sempre chegava e todo mundo tava falando das mesmas referências, né, assim, eu passei pela era da sala de roteiro Game of Thrones, todo mundo queria fazer o novo Game of Thrones brasileiro, todo mundo queria fazer a Casa de Papel brasileira, todo mundo queria fazer a nova Fleabag, foi um inferno, foi um inferno, adoro Fleabag, mas assim, tinha essa coisa de, toda hora, tipo Fleabag, tipo Fleabag, e eu já pensava, gente, mas a, a Vanidos Normais já fazia meio isso, né, porque eu sempre trago para o Brasil, né, assim, as minhas referências são muito brasileiras, é... e Enfim, acho, acho o Fleabag um, um acontecimento também Longe de mim fazer as luzes e valor Mas o que eu quero dizer é que fica todo mundo meio apegado Parece que tá lendo as mesmas coisas Ouvindo as mesmas coisas, vendo as mesmas coisas, sabe Então eu sempre fui muito esquisito Porque aí vinha sempre alguém falando uma coisa Que tava no auge de uma série, de alguma coisa Eu falava, você já viu a nova peça da Del- Beltrão É bem boa, hein Tem tudo a ver Eu, eu era o cara do teatro, era esquisito a pessoa ficava falando, ih, vai no teatro, estranho, estranho, não é do audiovisual. Mas aí acho que as pessoas se interessavam um pouco nisso também, sabe, nesse lugar. Porque aí eu vinha com, e aquele livro novo? E você já viu esse livro aqui, sabe, que eu por acaso vi, não tá, não tá na lista, não tá top 10 de lista, não tá indicado, ninguém indicou. Fui lá na livraria, foi ali, e eu acho que tem uma história aqui, gente, acho que tem uma coisa interessante que eu acho que a gente pode... Dar uma trocada de ideia em relação a isso. Então, eu sempre também ampliei um pouco as referências, sabe? Para isso. É, então, acho que é um pouco esse lugar. E também, os cursos. Cara, para mim, assim, os cursos foram os lugares que eu conheci mais gente, assim, sabe? Que é onde você pode trocar ideia e onde as pessoas vão te ler. E eu acho que os cursos, pelo menos as turmas que eu dei muita sorte, tanto na Academia Internacional de Cinema, enfim, todos os outros lugares que eu fiz, eram, eram turmas muito generosas. Então elas elas liam liam, uns aos outros A gente lia uns aos outros Com muita muita cautela, com muito carinho né? Então as devolutivas eram muito carinhosas E eu acho que quando você está em turmas Em que você pode ser lido dessa forma É tão mais legal Porque, porque, cara, escrever é a coisa mais Um texto de alguém é a coisa mais íntima De verdade, assim eu me sinto mais incomodado com alguém lendo um texto meu em voz alta, em sala de roteiro, em reunião de roteiro, em reunião de aprovação de roteiro, do que quando eu tô pelado. Eu me sinto mais pelado quando alguém tá lendo um livro, um texto meu, sabe assim? Tipo, eu me sinto de fato sem roupa, totalmente assim, sabe? Tipo, é, 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 Eu acho que a coisa mais íntima que eu posso colocar no mundo é qualquer texto meu, assim.
1: Ah, foi uma boa resposta.
2: Não ganhei o prêmio. Não
1: ganhei, ganhei não, o prêmio. Não, não, isso vai ser debatido com a produção. Mas ótima resposta do IKEA. Ah. Por não
2: falamos de destino, Porque acho que já falei muito também. É né? sua, na tem...
1: Júlia, né? Não tem
2: jeito, né? É a minha Ana Júlia, Bruno. É a minha na Júlia. Podemos <risos> puxar sobre esse assunto, inclusive. Podemos puxar sobre esse assunto também. Não, eu achei interessante porque ninguém tinha feito essa analogia e eu que também escrevo programas musicais, né? Eu consigo entender as Ana Júlias de tantos artistas que eu já trabalhei enfim, nos programas musicais, é, que também passam um pouco por isso. O Sudestino é meu maior orgulho, assim, eu tenho muito orgulho. É, até hoje, algumas pessoas... É engraçado porque como as pessoas acham também que é, que é muito... Tem uma coisa que, que o Porta também provoca, né? Que é uma coisa que todo mundo viu, assim, dependendo do lugar. E a gente sabe que não, porque, enfim, o Brasil é gigante. Então, t- aconteceu algumas vezes, assim, de... Bem na época, eu viajar para alguns lugares. Por acaso, eu estava em Salvador, enfim. Então, as cidades do Nordeste também virou meio que um, um hit em algumas cidades do Nordeste, né? Enfim, eu acabei meio que traduzindo que muita, um sentimento que uma região do país sentia, quase que uma vingança, né? Assim... É, reparação, no, né? Do... A galera
1: fala reparação. É, no, uma reparação histórica. No, nos comentários histórica. do YouTube é, 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 é o que é mais dito ali, é isso, né? Reparação histórica. É uma, é uma
2: reparação histórica, exatamente. E aí eu lembro que no começo as pessoas falavam, ah, o Edu, ó, ele que escreveu aquele sketch, sempre tinha deixando todo mundo, nossa, uma mesa, eu estava super feliz. Com o tempo, vai diminuindo também, porque vão chegando novas sketches. Até hoje, às vezes, tem algum amigo, amigo que me apresenta. Eu falava, amigo, pelo amor de Deus, não me apresenta mais, não. Porque a esquete também já deu um tempo. A pessoa pode falar, não vi. E já aconteceu também. A pessoa falar não, não vi. aí Pô, tem que ver, é muito legal. Mas eu fico muito feliz, assim. Eu acho que foi um, de fato...
1: Mas é uma ideia o... é uma ideia que surgiu, assim, a partir dos seus... É, dos seus muitos cadernos, das suas muitas observações. Como, como que surgiu exatamente esse gatilho, né?
2: Foi, foi. Na verdade, o sudestino sempre existiu. Eu brinco que, depois de muita análise, é, tanto análise externa quanto análise interna, eu descobri que o sudestino sempre existiu dentro de mim, porque, enfim, eu sou esse potiguar né que vim para o Rio de Janeiro, então, é, acessei esse tal eixo imaginário que a gente falou lá no lá no, lá no começo do nosso papo, que era tal, esse tal eixo criado, né? essa coisa eixo Rio-São Paulo, de você conseguir acessar esse eixo, você meio que chancelado, e que eixo é esse, que a gente precisa de uma vez por todas é, extrapolar, deixar desistir isso, sabe? Tipo, O que é tá fora do eixo, além, a gente tá no mesmo país, assim, sabe? É todo mundo capaz em todos os lugares, em todas as pontas desse país, assim, ainda bem que eu tive a oportunidade de viajar para muitos estados, muitas capitais. É, sempre fui uma criança, sou filho de humanas, né? Meu pai, é historiador, minha mãe, professora é literária toda, a gente já viajou muito pelo Brasil, assim, né? Tinha essa coisa de viajar de carro. Quem mora no Nordeste sabe, em geral, assim, em qualquer capital do Nordeste, né? A gente pega muito carro pra ir, sei lá, Natal, ia pra João Pessoa, ia pra Fortaleza, enfim, então, férias, essas coisas todas. Então, eu acho que a esquete, ela sempre existiu dentro de mim. E aí eu fui meio que alimentando um pouco. Eu ouvia uma coisa aqui, aí eu ouvia outra, aí eu falava, ué. Isso eu acho que é meio estranho, mas eu não sei dizer. Me incomodou, mas eu não sei dizer. E eu fui guardando dentro de mim. Aí eu vi uma peça, chama Invenção do no Nordeste, que é baseada numa obra-prima do Durval Muniz é, Júnior, é, que é chama Invenção do no Nordeste, que ele desmistifica, é um livraço, vale muito a pena, procurem saber, sudestinos corram atrás do prejuízo, não vou ficar ensinando vocês, não vou cortar esse burro. É, <risos> e... Leiam, leiam a invenção do no Nordeste, porque explica, o Nordeste é inventado, né? Belchior cantou isso, enfim, todo mundo tentou avisar. E aí quando eu saí da peça, que era uma peça do, que é a peça do grupo Carminho, que é lá de Natal, é, do Pedro Fiusa, enfim, que é um dos diretores, um amigo querido, hoje se tornou um amigo querido, um super cineasta, um cara que eu admiro demais, assim, faz muito filme massa. Pedro Fiusa, enfim, procurem saber também. E aí eu saí do teatro, eu lembro muito, eu fui a Chino com Copacabana, saí em Copacabana e eu falei, cara, eu acho que eu entendi. Porque, porque eu tava naquele momento que todo mundo tinha que achar o tal do lugar de fala. Eu, bom, eu homem gay, homem, homem cis gay, né, enfim, eu tinha ali minimamente o um lugar de fala, mas eu não eu não, talvez eu não quisesse fazer nenhum, ainda nenhuma sketch, eu tava na época do Porta, né? Então talvez eu não, eu ficava tentando acessar que lugar de fala era esse, né? Muito provocado do tipo, eu preciso encontrar alguma coisa que eu possa que eu domine, né? Que eu possa falar. Então tá, beleza, eu posso falar um pouco sobre o mundo gay, mas aqui eu acho que eu queria falar sobre outras coisas e tal, para não ficar também nesse, nesse lugar que eu não tava interessado naquele momento, não tava me inspirando, enfim. E aí, quando eu saí da peça, eu falei, cara, eu acho que eu achei o lugar de fala, que é o lugar que fala, né? Que é o sotaque que é, de fato, gritar para o mundo, a nossa fala, o nosso jeito, enfim. E aí, quem, na verdade, me deu a maior pista, que é a quem eu devo muito esse sketch, é a Nath Cruz, a Natália Cruz, que é uma roteirista incrível, está brilhando aí no GNT, uma amiga, uma irmã da vida, morro de saudade de escrever com a Nath também. Sempre gostei muito, sempre brincava que eu amava encontrar a Nath no Google Docs. O melhor lugar que eu amava encontrar a Nath era no Google Docs, era sempre quando eu estava meio... Tava um bloqueio criativo, ela chegava, ela botava uma vírgula, ela botava um adverbo, ela botava um adjetivo, me levava para outro lugar, assim. Sempre foi uma delícia escrever com ela. E na época, estávamos juntos na mesma sala de roteiro do Porto. A gente sempre saía para beber depois, eu e ela, enfim, aquela juventude, aquele furor da juventude. Saímos da sala, "Ah, vamos tomar nosso chopinho, vamos comer aqui uma uma coisinha de ir para casa. E aí eu contando para ela. Aí veio, acho que veio o garçom, veio a garçonete daquele lugar. E aí, sempre, nunca acerta o meu sotaque. Nunca acertam. E aí, a pessoa sempre fala assim, Recife? É de Recife? É de uma pessoa, ninguém nunca fala Natal. Ninguém nunca falou Natal de cara. E aí, aí eu lembro que o garçom, a garçonete, já não lembro, virou e falou assim, você é de onde? Recife? Aí, saiu. Aí, não, aí eu falei Natal. Aí, eu lembro que, eu acho que essa pessoa falou assim, "Ah, é que eu não sei reconhecer o sotaque. Quando essa pessoa saiu... A Na... Eu contei essa história pra Nath, né? De novo. Falei assim, ai, todo mundo fala isso. Todo mundo fala, nossa, que eu não consigo reconhecer o sotaque. Ela fala... Aí a Nath falou assim... Cara... Isso é muito esquisito, né? A pessoa não tem nem vergonha de dizer que não reconhece. Porque é um bloco. Aí eu falei... Caraca, Natália. Por isso que tu é genial. <risos> e eu sou... Eu tô aqui correndo atrás de prejuízo. E aí veio a sketch Aí eu comecei a meio que trabalhar, enfim, o sudestino já era um termo que estava circulando, né? Enfim, por várias outras pessoas também, pela própria Demara. A Demara já tinha repórter Sudestina, enfim. Então, na verdade, o termo, na verdade, é um termo que eu acho que depois levantaram, a primeira vez que o termo foi, foi falado foi na década de 70, o sudestino, né? assim Só que aí foi acaba que a esquete, ela joga, ela populariza o termo, né? Então foi a minha contribuição para essa pauta para cunhar esse termo também, assim, hoje em dia eu tenho muito orgulho das pessoas que falam, ai, será que eu tô meio sudestino? Sabe? É, aí às Twitter, vezes as pessoas estão em reunião.
1: O Twitter abraçou demais, né?
2: Abraçou total, né? Jogador sudestino. Toda semana eu jogo, assim, e vejo. E às vezes tem uns amigos que estão em reunião, aí comentam, amigo, você acabou de ser mencionado aqui, porque falaram, ai, será que eu tô que nem aquela esquete do Porta do Sul, dos Fundos, meu sudestino, assim? Então foi isso. E aí eu fui meio que trabalhando essa esquete, essa, essa né? Essa esquete, as pessoas não sabem. Aí voltamos àquela pauta também que eu falei é, Que é que as pessoas acham que fazer esquete É muito fácil, pode ser rápido e tudo Eu demorei um ano e meio para essa sketch Ser aprovada, aprovada 100% Pelo porta, né, assim A sketch foi e voltou algumas vezes para mesa é, A gente demora um pouco para voltar Com a esquete, a gente não volta toda semana Porque a sketch fica cansativa, né tem, Não tem mais aquele efeito surpresa, assim E eu fui trabalhando, fui entendendo desde a, primeira, desde a primeira versão A minha sugestão era o João Pimenta e a Demara Foi uma sugestão de roteiro, de casting, né E aí eu fui trabalhando, a gente foi fortalecendo as piadas, alguns sócios na leitura, né, os sócios do porta que estavam ali na leitura, foram embarcando também, então aí o João Vicente sempre fez torcida organizada para esse texto, o, o Tabet, o Kibe, sempre gostou muito do texto, e aí o Greg também foi chegando junto, até que a gente imaginou que foi o Greg mesmo que ia fazer esse Paulista, então a gente foi meio que construindo assim. É, e aí, te falando um pouco da minha Ana Júlia assim, eu, eu tenho muito orgulho <risos> Eu adoro falar da minha Ana Júlia é, adoro, adoro quando me atrela ao seu destino Mas eu também, na época Eu tive um pouco de cuidado Para não virar a pessoa da pauta única Eu tinha muito medo de virar essa pessoa da pauta única sabe? E aí de ficar também só com esse tipo de tema Então pontualmente eu gosto de voltar com, com, com essa pauta é, tem um avançado aí no, no roteiro que tem um pouco a ver também, assim, com esse universo, Nordeste, xenofobia e tudo mais, tem um avançado, tem uma coisa sendo trabalhada, eu tenho muito interesse em falar sobre essa coisa de tirar o fora do eixo do, do nosso vocabulário e botar o além do eixo, né, porque a gente pensa para além, não fora, porque parece que eu tenho que acessar, isso eu não tenho que acessar nada, é, pertencer, né, a um lugar, então aí, às vezes eu Aí, outro dia, sei lá, a Camila Freire, ano passado, me chamou para falar no Enóia Minha sobre o destino. Eu vou lá. Aí, enfim, né? A gente aqui falou sobre diversas coisas, mas está falando aqui também porque acho que é importante dentro do contexto, é interessante. Mas não para ficar nessa pauta única, sabe? Tipo, eu tenho uma, um pouco de preocupação em relação a isso e para equilibrar também. Porque eu também quero falar sobre outras coisas, né? Assim, eu quero... O meu maior sonho, assim, um dos meus maiores sonhos é, é que isso não seja uma questão, assim, né? E aí eu tô tirando muito chapéu para a equipe do Cangaço Novo, é inevitável não falar de Cangaço Novo. É, enfim, tá todo mundo muito incrível. É, a Alice tá genial, né? Porque ela é, sempre foi, sempre será, uma referência para todos nós. Outro dia eu postei é, é, o Cangaço Novo e aí ela, ela falou: ah, quando uma, quando uma ref nota a gente, alguma coisa assim, eu já não lembro mais o que ela usou, a ah, Alice, para de palhaçada que você que é a nossa maior referência desde sempre enfim, a Alice fez uma websérie incrível também, assim é, lá atrás chama Septo que é muito legal, né, assim, e Cangaço Novo assim, me interessa também essas atualizações de narrativas mas eu sonho muito um, uma época em que a gente tenha só uma comédia romântica em João Pessoa e isso não seja uma questão é só em João Pessoa, pronto foi o lugar que a gente escolheu, João Pessoa é lindo, que nem escolhem um o Rio, sabe? Uhum. Ou em Natal, ou em qualquer lugar, assim, é, 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 eu, eu, eu penso muito, assim, que, que isso poderia ser muito, muito bom para todo mundo, assim e que tenha cada vez mais, eu acho que é importante a gente batalhar pelos nossos lugares, que a gente ocupe os nossos lugares, os nossos sotaques com as nossas histórias, seja elenco, direção, roteiro, né? é importante que nós, nós, nós estamos falando no... no Podcast de roteiro. É importante que os roteiristas também assumem, assumam as narrativas, né? Assim, também. Porque, na boa, assim, o Nordeste tá na moda, sabe? Eu sei que o Nordeste também, em contrapartida, tem essa moeda de troca para muita gente. Então, eu acho que a gente também tem que chegar junto, sabe? Então, assim, tipo, eu quero também fazer parte, para que eu possa também contar sobre do ponto de vista dessas narrativas, para que a gente possa avançar também, porque por muito tempo a gente ficou muito à mercê de uma caricatura, né? Assim, a vida inteira de uma caricatura, enfim, de outras pessoas fazendo o que se entende de sotaque nordestino, né? Hoje, com com o sudestino, eu abri essa camada, eu me policio muito hoje em dia, eu não falo mais nordestino, né? São nove estados, não tem como blocar a gente no mesmo lugar, né? Assim... É, é de fato, assim, é tudo muito grande, assim, e isso me incomodava muito na época da esquete, aí eu comecei a perceber quais eram os meus, meus incômodos, me incomodava muito, parecia que a pessoa pegava um táxi, um Uber e falava assim, oi, me deixa no Nordeste? Parecia que era isso, é. era uma rua, e geralmente é uma rua no sul da Bahia, né, que as pessoas o sudestino só conhece o sul da Bahia o tempo inteiro, só viaja pro sul da Bahia e, e aí eu, eu ficava, eu achava muito engraçado quando a pessoa chegava para mim e falava, vai, você é de onde? eu falava, vai de Natal, você nunca foi em Natal amo tua terra, eu amo o Nordeste, aí eu falava... Mano, você tem que ser agora Maria, assim, para ter conhecido o Nordeste <risos> inteiro, porque é gigantesco assim, sabe? Que tipo, você foi em tudo mesmo, assim, você foi, você foi no Cariri, sabe? Tipo, é, você foi nas maiores praias de Maceió, aí a gente começa é. a conversar, sabe assim. Então tinha esse equívoco que até hoje ainda tem muito interesse. Mas inevitavelmente é um, um tema que eu amo falar e eu amo escrever sobre também. Guardo com muito carinho e e pô, fala para mim também. Com 35 anos já tem tenho uma mina na Júlia aí, já tá, tá pô, bom, né? Dá pra se orgulhar um pouquinho.
1: Tá demais, pô. Tá total, cara. Você tem que ter mais que orgulho do seu Ana Júlia, ao contrário do, do nosso querido Marcelo Marcela Amarante.
2: Que tem que enfim, entrar em defesa porque eu amo Los Hermanos, tá? Não, eu também Vai, amo. Cara, mas eles,
1: então... não, eu digo assim, eles não enfim, infelizmente eles não têm orgulho, né? Que é a única música Somos que toca pais. nos lugares. Mas, cara, Edu, pra terminar, cara, é, qual, vamos lá, bloco final, qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião, pode ser sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser qualquer formato, pode ser um episódio, um esquete, uma série, um longa, um podcast, você escreveu tanta
2: coisa já, né, cara? Então, pode qualquer coisa, cara. Já escrevi muita coisa, tenho muito orgulho de tudo que escrevi. Você foi falando agora, pareceu que já passou um pouco a linha do tempo, assim, e, e me vieram, me veio na cabeça, assim, Grandes parceiros, grandes parceiras que escreveram junto, a gente não escreve sozinho, né? Assim, muita gente. Mas, cara, não tem nem o que dizer, né? Minha Ana Júlia, meu Sudestino, com certeza, eu acho que foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa. Me abriu muitas portas, me conectou a muita gente. É... Eu acho que, que o Sudestino trouxe uma coisa para mim que é, que a gente sempre almeja também, tem uma chancela também, sabe? Que eu acho que, que a gente corre muito atrás e talvez com o tempo a gente vai evoluir um pouco nisso, mas é quase um, tá bom, ele escreve, sabe? que é todo aquele medo que eu falei, é, todo aquele medo que eu falei do tipo, quando que alguém vai me dizer que eu sou escritor, né? Quem é que vai dizer? Que hora chega essa nota final do tipo, é escritor, não é escritor, é autor, não é autor, é roteirista? Eu acho que o seu destino me veio e falou, tranquiliza, fica fica calma, calma seu coração que essa síndrome do impostor vai continuar existindo, mas parece que você sabe fazer alguma coisa.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter sido produzido também, viu? E vale tudo.
2: O pior roteiro, eu acho que algumas publicidades, assim, lá atrás, lá no começo, assim, e aí eu acho que eu tento me acolher um pouco também, eu acho que também não é só pela minha falta de experiência ou pelo, enfim, pelo começo, né, que a gente também sempre coloca a gente nesse começo, mas eu acho que inevitavelmente a publicidade tem muita gente envolvida. Tem muita gente dando pitaco, tem muita gente... Você tem que ficar atendendo mil pedidos. Então, é difícil ficar bom, honestamente, assim. Porque é tanta coisa envolvida, né? Tanto tanto dinheiro também envolvido, tanta coisa... É tanto peso ali, que aí eu acho que é muito difícil. Então, eu acho que lá atrás, assim, umas publicidades que eu escrevi, assim, que às vezes eu até esqueço, que parece tão distante já, assim, né? Parece um, um, um outro mundo... Eu nem lembro, mas tem umas coisas que que eu acho que eu tenho umas certas... que eu fico torcendo para que ninguém descubra e estão muito bem guardadas.
0: Oi, Edu. E o que que você assistiu? Nacional ou estrangeiro? E aí pode ser qualquer formato. Pode ser filme, pode ser série, pode ser qualquer gênero, pode
2: ser sketch. que quando terminou, você pensou eu queria ter escrito isso. Caraca! Nossa, eu queria ter escrito tanta coisa... É, eu acho que recentemente Cangaço Novo, assim, já tinha falado e, e volto a repetir, eu acho que é uma super série. É, mas tem muita coisa, assim, que eu queria ter escrito, assim. É, nossa, difícil. Essa, essa é difícil, eu devia ter vindo com a tarefa de casa, assim. Mas acho que tem vários filmes nacionais que eu gosto muito, que eu queria ter escrito. O Que Horas Ela Volta. Eu queria muito ter escrito Que Horas Ela Volta. Me interessa muito o cinema da Ana Mulaiá. É, eu queria ter escrito uma peça que foi dirigida pelo Guilherme, Guilherme Weber, eu acho. Acho que era os arqueólogos, se eu não me engano. Saí do teatro e pensei, putz, queria muito ter escrito isso. Era uma peça incrível, com dois casais, que eram meio amigos, assim. Eu lembro muito dessa peça, assisti várias vezes. É... Tanta coisa, tanta coisa boa, assim. Eu acho que... Eu gostaria de ter escrito esse, Pelo menos esses, esses dois que eu falei Esses três que eu falei né? assim, Mas eu, eu sou, como eu falei assim Eu sou entusiasta do cinema nacional Do teatro nacional, da dança nacional é, Enfim, tudo que é Brasil me interessa muito assim eu, Sempre vai sair na frente assim Então eu sempre gosto de ver o primeiro capítulo De uma novela Uma série brasileira no Globoplay Enfim, na, na, na Prime no, no Amazon Prime no, Na Netflix, na Globo, enfim é, sempre vai me interessar mais, assim. Eu sempre priorizo. Os meus algoritmos já sabem, eu acho, né? Os algoritmos sempre sugerem coisas brasileiras pra mim, eles estão muito bem educados. E Idu, pra terminar, cara,
1: é, fica à vontade pra responder quando você quiser, pode falar de forma mais superficial, tá? Se desejar. É, qual é o projeto pessoal? Tem um projeto pessoal seu que está no topo da sua lista
2: de desejos, que você quer muito realizar algum dia? Tem. Tem uma série que eu quero muito realizar, que é uma série... Eu, eu me interesso muito por... pelo Workplace Comedy, né? Que, por, por acaso, eu também escrevi B.O., que é uma Workplace Comedy. Estou tô, tô lá na, é, entre os roteiristas, enfim, que está na, na B.O., a primeira série é, do Leandro Rassum na Netflix. E o Workplace Comedy sempre me interessou. Esse, esse é um dos temas também que me interessa, ambiente de trabalho. Como eu trabalhei com muita coisa né, como a gente passou aí um pouquinho na minha trajetória, eu trabalhei muito em firma também, me interessa muito esse ambiente de firma, então eu quero muito escrever uma série que se passa num ambiente de trabalho assim, que é é uma acho que é um eu acho que é uma eu acho que é mais pra dramédia, talvez assim, hoje eu acho que ela é uma dramédia pode ser que depois ela vire uma comédia, mas eu acho que é, por enquanto ela é uma dramédia e, é, então acho que é um workplace dramedy <risos> que eu acho que eu queria muito escrever eu quero muito escrever uma peça de teatro, o teatro é muito importante na minha trajetória, eu sou um entusiasta do teatro, eu já trabalhei cobrindo teatro como repórter e sempre admirei, é, sempre tra- sempre tratei o teatro de maneira muito, quase que com muito respeito, né? eu tinha medo, eu achava que o teatro não era um lugar para mim, era uma coisa meio quase que eu endeusava o teatro e hoje eu estou conseguindo encarar de outras formas, conhecendo mais enfim, atores e, e enfim, meu namorado é ator também, vi é, um super ator, e, e, e aí o Vitor Vaz, e aí a gente troca muito em relação a essa coisa do teatro, é, e ele tem me, me cada vez mais me, me questionado, por que que você não traz um texto de teatro, né? cadê esse texto de teatro? Então também quero muito escrever uma peça, e é uma peça que inevitavelmente vai passar sobre relações humanas, porque é um assunto também do meu interesse, é, e que também passa um pouco sobre o lugar de paternidade, porque eu perdi meu pai, é, eu, eu sou órfão, né eu perdi meu pai, o meu pai morreu nos meus braços. É uma história super trágica que hoje em dia eu já consegui transformar graças à comédia, graças à escrita. É um trauma que eu consegui transformar através da arte. E aí, então, inevitavelmente, traz essa coisa também da paternidade que eu quero muito falar. E eu quero escrever um livro também. Quero escrever uma série, uma peça, um livro e um filme também. Quero escrever um livro também em relação... com, com essa coisa da paternidade que eu trouxe, do luto, é... que também já está meio que tem, tem ali um, alguns capítulos escritos, e quero escrever um filme também, e o que vier também, acho que é, já tá bom, né? Já tem trabalho aí para pelo menos uns 10 anos. Tem planos,
1: tem planos, é, planos que você <risos>
2: <risos> espero, espero voltar com algum deles já, em algum lançamento, a gente volta, aí eu falo deles e vai bom, ser o máximo. Com
1: certeza. Edu, muito obrigado, cara, por conversar com a gente, parabéns pelo seu sucesso, e e a gente se vê na próxima.
2: Eu que agradeço, foi ótimo Adorei falar com vocês espero encontrar com vocês aí em qualquer lugar Alguma mesa de show, num frapa da vida Ou numa sala de roteiro Ou numa premiere, enfim Tamo junto, vivos roteiristas Vamos batalhar cada vez mais pela nossa classe Tão sofrida Que tá precisando ser olhada, enxergada Vamos batalhar pelos nossos direitos Desde nossos nomes nos créditos Melhores condições de trabalho E por melhores condições também de, de cachê Tamo junto